0: Ouverture d'esprit, verture d'esprit, live avec invité, live avec invité. Et neuvième épisode, neuvième épisode, c'est multidiffusé, multidiffusé. C'est pour mon égo, pour mon égo qui est surdimensionné, surdimensionné. On va parler médecine, va parler médecine de manière politisée, avec viens voir le docteur, une chaîne de qualité qui est pleine de verbes et de quoi et verbe Ouais, éduque à la santé, et éduque à la santé Et nous avons l'or l'ordre l'or c'est CM spécialisé, CM spécialisé Santé fake med, Santé fake med, y a de quoi discuter Les idées des médecins, les idées des médecins La politique de santé, la politique de santé Vaccin obligatoire, vaccin obligatoire Chakra magnétisé, chakra magnétisé Voilà des sujets, voilà des sujets Qui font polémiquer, qui font polémiquer c'est ouverture d'esprit, ouverture d'esprit, live avec un C'est ouverture d'esprit, live avec un C'est ouverture d'esprit, live avec invité
1: Bonjour Un enfin, bonsoir plutôt. <rire> ah, je suis. En fait, ce qui est bien, c'est que pendant que je, je faisais le truc, comme j'avais plein de choses affichées à l'écran, je ne voyais pas les retours, donc j'avais aucune idée de si le son passait, si les gens entendaient et tout. <rire> là, là, j'ai les retours du chat, donc c'est bon. Je suis content. Alors. Retour technique. Alors, effectivement, il n'y avait pas que que la guitare, euh, et c'était ça la surprise dont, dont je vous parlais l'autre fois. Euh, et, en fait du coup euh, La façon dont j'ai pu faire Le, le, le mélodique en même temps C'est que j'ai enregistré la guitare euh, avant Et du coup L'effet le, le, secondaire un peu idiot C'est que, que les invités n'ont pas entendu la guitare Donc imaginez Dans, leur, dans leurs oreilles ce que ça donnait C'était assez...
2: intense C'était très intense <rire>
1: <rire> Alors donc euh, Bonsoir euh, tout le monde Bonsoir
0: euh, ah. Oui
1: il y, y a quelque chose euh, Une remarque Non mmh. Alors, apparemment, euh, donc là, c'est bien lancé sur euh, Twitch, euh, sur YouTube et même sur Facebook, même si je n'ai aucune idée de l'adresse où il faut aller pour voir le live Facebook. <rire> S'il y a des gens qui peuvent me la donner, histoire que je vérifie, <rire> ça peut être pas mal. Euh, donc, euh, oui, pour la première <rire> fois, euh, ce live est multidiffusé, euh, parce que je vais, euh, subrepticement, essayer d'inciter les gens à aller sur d'autres plateformes euh, que YouTube euh, pour voir d'autres choses. Pour mes vidéos euh, normales, ça restera sur YouTube, mais sur les streams, on va essayer d'aller plus euh, sur euh, Twitch et puis euh, aussi euh, euh, sur euh, Peertube parce que ce sera en rediffusé sur Peertube ce sera en replay sur Twitch bien sûr, ce sera en replay sur euh, Soundcloud euh, Merci pour le lien et euh, bah D'ailleurs, je vais ouvrir moi-même le lien du live et voir si je peux vérifier que on a bien... Euh... Ouais, normalement, je suis censé désactiver les commentaires. Euh... Mince, comment je fais <rire> Je ne sais pas comment je fais pour <rire> désactiver les commentaires de, de, de Facebook, parce que donc, comme d'habitude... Euh, je vais vous inciter à aller sur Discord pour euh, commenter euh, cette euh, discussion pour poser vos questions euh, parce qu'on bah, essaie de centraliser un peu pour que ce soit plus facile pour les modérateurs qu'ils n'aient pas 25 euh, réseaux euh, sur lesquels euh, faire de la, modi de la modération euh, alors sur, euh, sur euh, Youtube, normalement le chat est fermé, sur Twitch on peut pas le fermer mais j'ai mis euh, emoji seulement, donc normalement les gens peuvent juste faire, envoyer des emojis euh, Sur Facebook, bon, euh, pour l'instant euh, j'ai pas encore euh, réussi à désactiver les commentaires, on verra quand il y aura un, un temps mort quand quelqu'un sera dans un long tunnel de paroles j'essaierai d'y revenir euh, Et donc euh, l'adresse pour euh, discuter sur Discord, elle est euh, en description sur Youtube, euh, sur, sur Twitch, j'ai fait un commentaire, et en tout cas, elle est là, l'adresse, elle est dans, dans l'image, euh, si vous voyez en bas à droite, euh, vous tapez cette adresse-là dans Discord, et vous aurez accès, alors, je vous explique, euh, vous aurez accès à, euh, par défaut, si vous n'êtes pas membre, vous pourrez euh, discuter euh, directement dans euh, chat non-membre live Youtube, il euh, y a le petit démon qui va vous accueillir un Avec un message pour vous expliquer comment faire Pour demander à être membre Mais embêtez pas les radiateurs avec ça maintenant On verra ça plus tard euh, Là pour l'instant on est concentré sur le live euh, Et il y a aussi un chat réservé aux membres euh, Chat euh, euh, Donc ce euh, qui est Chat membre live Youtube euh, Voilà. Donc tout ça se passe Sur Discord normalement euh, même si bon là c'est cool de voir que ça marche avec tous les réseaux mais euh, bon normalement je, vous n'étiez pas censé pouvoir discuter sur les, autres, euh, sur les autres réseaux bon allez on se concentre donc euh, aujourd'hui c'est un live médecine et politique euh, c'est <coughs> le neuvième ouverture d'esprit euh, et euh, j'ai donc trois euh, invités alors euh, donc il y a deux personnes de la chaîne Viens voir le docteur euh, donc c'est Elisa et Marielle euh, voilà donc bah je peux peut-être euh, peut-être que vous pouvez vous développer ce que ce que c'est que votre chaîne ce que vous faites qui vous êtes euh, voilà
2: ouais ok Marielle tu veux à toi l'honneur non bah comme tu veux vas-y vas allez vas pas... t'es chaude euh,
3: sur la chaîne effectivement on est trois donc il y a euh, Pierrine qui est pas là mais qui est euh, médecin de santé publique comme moi et puis Elisa, elle se présentera. Donc moi, je suis euh, médecin de santé publique, plutôt orienté euh, épidémiologie-recherche. Et je vois surtout sur les thématiques de santé mentale donc, au CHU de l'île. D'accord. Euh... Voilà. Oui. Enfin, oui, Elisa, oui, tu peux oui, te dire ce que ouais.
1: tu veux, mais peut-être après développer sur la chaîne, le projet de la chaîne elle-même. Ouais, 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 bien sûr. Et du site, peut-être. Je ne sais pas si vous différenciez les deux. <rire>
2: ok. Bah moi, moi, je vais, moi je vais me présenter euh, d'abord du coup, moi je suis donc Elisa, je fais partie de l'équipe euh, effectivement, euh, moi j'ai pas fait médecine, hein, j'ai un parcours plutôt sciences po, philo, euh, politique, tout ça, et puis après mes études, euh, j'ai fait un master d'économie aussi, je suis partie dans la santé, donc euh, voilà, je suis de Lille aussi, et, et on a lancé la chaîne euh, il y a de ça deux ans Marielle deux ans.
3: Ouais, trois ans, je pense.
2: Ouais, deux, trois ans. Euh... Et donc voilà, c'est principalement une chaîne YouTube, mais bon, voir le docteur, c'est un projet un petit peu plus large. Euh... C'est une chaîne de santé publique. Euh... Enfin, vas-y, Marielle je... Je présente le truc.
3: Ouais, bah en fait, à la... à la base, c'était surtout pour développer la réflexion sur sur la santé en général. Ouais, donc, du voilà. coup, ça s'est un peu élargi en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc, ça peut être euh, histoire de la médecine euh, ou réflexion sur des sujets d'actu ou politique de santé. Mm -hmm. Donc, euh, on traite un peu ce qu'on a envie de traiter euh, euh, en fonction de notre humeur. Mais ouais, euh, on va dire que c'est un projet de réflexion en santé. Ouais,
2: voilà.
1: D'accord. Et donc, euh, notre troisième invité, c'est euh, Laure d'Azinière qui euh, est donc, euh, entre autres, euh, community manager euh, pour. Euh le, la tribune euh, No fake Med, euh, qui est euh, bah, spécialisée euh, santé plus généralement. Euh, mais ah, bon, en même temps, peut-être que je te laisse te présenter plus. Oui.
4: <rire> alors, euh, je ne suis pas spécialement community manager pour euh, le collectif Fake ah, merde, Med. Mais je déjà, je disais de... conneries alors. <rire> euh, disons que je fais depuis la... Euh, depuis novembre, euh, je fais partie du, euh, du conseil d'administration du collectif et euh, je, je m'occupe euh, euh, spécifiquement de ce qui est euh, communication. Euh, je suis la seule non-soignante euh, dans le au, euh, au sein du du conseil d'administration. Euh, dans la vie, je suis euh, un peu... Je fais pas mal de trucs. Euh, je bosse dans la com euh, spécialisée santé et euh, comme figiste spécialisée santé également.
1: D'accord. Alors, euh, je précise que on aurait pu avoir une autre personne du collectif euh, Fake Men, mais qui n'a finalement pas, pas pu venir. Euh, <coughs> voilà. Euh, donc tu <rire> tu seras là pour. <rire> pour représenter et on salue euh, donc euh, cette personne qui n'a pas pu venir euh, voilà euh, et donc euh, bah, ce soir donc on va parler de plein de sujets on va essayer d'avoir le temps de parler de tout ça et puis si on n'a pas le temps c'est pas grave l'important c'est plutôt de, de voir où nous mène la discussion et s'il y a des discussions intéressantes elles pourront déborder et au pire euh, si on n'aborde pas tout bah euh, peut-être qu'on fera un numéro 2 un jour euh, je sais pas voilà. <rire> comme vous voulez euh, et donc on va commencer avec euh, la question euh, traditionnelle de, de, de ces euh, ouvertures d'esprit euh, qui est une question pas très traditionnelle pour les gens habituels, enfin ils n'ont pas trop l'habitude, euh, qui est euh, c'est quoi l'orientation politique du corps médical Alors le corps médical c'est très large, <rire> donc je, je ouais. sais que ça va être des réponses très différentes sur les trucs. mais je peux dire déjà le cliché général, on a quand même dans l'idée, globalement, les médecins, ils sont plutôt de droite et les, oui. <rire> et les infirmières plutôt de gauche. Non, je ne sais pas, dans ouais. l'idée, est-ce qu'il y a de ça ou est-ce que c'est complètement un cliché -ce que voilà.
3: Non, alors pour les infirmières, je t'avoue que je sais moins. Par contre, pour les médecins, oui, complètement. C'est une corpo qui est euh, globalement à droite. Il n'y a pas trop de secret là-dessus. Euh, après, évidemment, tu as des distinctions qui se font en fonction de pas mal de choses, en fonction du sexe. Euh, les femmes sont <coughs> plus à gauche que les hommes, en fonction de la spécialité, évidemment. Plus c'est des spécialités à haut revenu et plus c'est à droite. Et en fonction de l'âge, j'imagine qu'il y a des tendances, ça, je ne l'ai pas vérifié, mais euh, on a, que les jeunes sont un peu moins à droite que les plus âgés. Et puis après, tu as évidemment euh, ceux qui exercent en hospitalier, les libéraux qui ne sont pas les mêmes, avec des libéraux qui sont plus à droite. Mais bon, ça, c'est euh, c'est pas un scoop, il me semble. Sur euh, L'orientation politique des médecins, elle est assez claire.
1: D'accord.
2: Oui, après, euh, si je peux me permettre, euh, les médecins sont-ils de gauche ou de droite aujourd'hui Pour moi, enfin, ça n'a finalement pas beaucoup de sens, je pense, de réfléchir en ces termes, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, le corps médical n'est pas un ensemble homogène. Euh, en revanche, euh, en tant que, on va dire, champ euh, disciplinaire, euh, la médecine, aujourd'hui, elle rejoint le mouvement politique général, hein, à savoir euh, qu'elle est prise dans une logique néolibérale. Hein. Donc, euh, elle est de droite, certains diront. <rire> Mais on est dans un tournant assez significatif hein, depuis les années 2000, avec la crise du service public de santé, etc. Donc, euh, on ne peut plus vraiment réfléchir en termes de droite et de gauche, en tout cas en termes de stratégie politique. Euh, Qu'est-ce que la médecine française euh, cherche surtout à faire aujourd'hui euh, bah, À conquérir le marché de l'économie de la santé. Hein. Donc, euh, très clairement, à tenir un leadership... Euh, donc j'ai envie de dire, le, le grand parti politique de la médecine aujourd'hui, c'est l'innovation. Est, où est-ce qu'on se positionne par rapport à la Chine sur la question de l'innovation C'est ça l'enjeu, en tout cas, pour nos gouvernants.
1: D'accord. Euh, Lor, tu as un avis sur la question euh, pff, Je veux dire,
4: mon avis est complètement biaisé parce que je vais me baser sur les médecins que je connais. Et, et du coup, j'ai un gros biais de, sur les, les chiffres. Ah. Et donc, c'est absolument pas. Euh, je n'aurais pas une analyse euh, comme pourront la, la faire euh, Marielle ou Elisa. Euh, moi, je vois plutôt des gens de gauche. Euh, Peut-être parce qu'autour de moi, ce sont des médecins jeunes qui s'installent. Euh, mais globalement, euh, et au sein du collectif, il euh, y a plutôt une vision euh, de gauche.
1: D'accord. Alors, euh, moi, euh, j'avais fait une vidéo. Euh sur euh, le, le, euh, la zététique était la politique euh, qui parlait de, du, de des milieux sceptiques et euh, où je, moi bah, après c'est toujours pareil, hein, j'ai pas de, pas de stats et tout mais quand on fait euh, la, le domaine des chercheurs euh, par exemple là il y a des stats sur les chercheurs les chercheurs sont parmi les populations les plus à gauche euh, dans, mmh. dans les dans les professions euh, et chez les sceptiques, pas forcément ceux qui sont médiatisés, qui sont euh, à la télé ou qui sont sur, qui s'affichent sceptiques sur les réseaux et tout, mais euh, en tout cas dans les associations, il y a quand même un fort tropisme euh, de gauche et pour ce qui est de la tribune euh, No Fake Med, euh, faut voir que dedans, euh, moi ce que ce que je vois qui est, comme personnes qui ont participé à la tribune, c'était des gens que je connaissais dans les milieux sceptiques et qui, évidemment, s'intéresse aux questions de santé. Mais du coup, c'est peut-être plus par ce biais-là que s'introduit le tropisme de gauche, je dirais, que par le fait que c'est un truc qui parle de santé. Je ne sais pas, c'est une hypothèse que je fais.
3: De ton point de vue, en gros, les médecins du collectif No Fake Med, c'est des gens de gauche. C'est ça que tu disais, parce que je n'entends pas bien, ça coupe un peu, mais...
1: C'est ce, ce que disait Laure. Alors, moi, personnellement, sur, ouais. euh, sur les, le, 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 j'ai pas la liste sous les yeux des, des gens. Je sais que parmi, non, non, les, parmi les gens euh, euh, en question, comme parmi les sceptiques, euh, je connais des gens euh, bien à droite. Hein, euh, dans, dans le taille, il n'y a, a pas de souci. C'est juste que globalement, le, la majorité, euh, l'orientation générale, est. Plutôt à gauche, après je dirais pas, c'est pas d'extrême gauche, hein, c'est pas des révolutionnaires, mais, mais euh, voilà, pour moi l'orientation habituelle est plutôt à gauche et donc je suis pas si étonné si dans la tribune, la tribune, euh, nos, nos fake men, c'est plus à gauche que dans le corps médical en général, je dirais. C'est marrant parce qu'on en parlait avec
2: Marielle et. Pardon, excusez-moi. Et on... on trouvait que la tribune était, euh, pour le coup, qui renvoyait à une idéologie plutôt marquée à droite, en tout cas pour moi. Enfin, je sais pas,
3: Marielle, non Ouais, pour moi aussi, ouais. Si... Après c'est peut-être parce qu'on n'a pas la même définition de la gauche et de la droite Ouais c'est ça, en fait en termes d'échiquier politique il y a peut-être des différences entre le vote et les idées sous-jacentes ouais, parce il y a pense... quand même une Bon elle est publiée dans le Figaro quand même donc on n'est pas Non non, y a on n'est même... pas à l'humanité là hein. Ouais pour ouais. moi, je, pour, pour moi je, je la vois pas vraiment comme une tribune de gauche mais... Ah non, moi non plus
4: mais bon. Je pense qu'il faut pas confondre non plus le, le support sur lequel elle a été publiée euh, C'est difficile de sortir une tribune et l'histoire de cette tribune qui a été aussi euh, un, un comment dire, euh, un travail euh, long d'équipe, euh, de rencontres sur Twitter et qui se serait pas fait sans Soline Roy qui travaille au Figaro et tous les journalistes du Figaro ne sont pas de droite. Il n'y a mais, pas une, une volonté tribune... de s'inscrire dans une tribune de. dans un média de droite. Après, ce n'est euh... pas forcément sur le support, hein, c'est plutôt les, les,
2: les principes. c'est plutôt les valeurs.
4: Ouais, les ouais je parlais du. Je suis curieuse ouais. de t'entendre sur les valeurs, mais en tout cas, pour le support, euh, effectivement, euh, pour le coup. Euh... Oui, sont... bon. non, ça ne résume pas, mais,
3: mais c'est un indicateur qu'un qu journal euh, affiché, enfin, affiché, en tout cas à droite, soutienne une tribune. C'est sûrement qu'il y a des valeurs qui lui correspondent. Et... Et que le...
0: Alors, et
3: euh,
4: le, le Les médias de, de gauche, si tu veux, euh, globalement, euh, je ne sais même plus ce qu'est gauche remarque, mais... Euh, non, non, c'est
3: oui. Effectivement, euh... c'est une question qui peut être.. Oui, qu'est-ce qu'un média de gauche on peut voilà, en ouais, en ouais, gauche, mais
4: Mettons le, le truc lambda de gauche à l'IB. Ils n'ont pas une posture euh, très euh, pro-evidence-based, quoi. Donc, ça m'aurait sembl semblé pas logique. Mais de toute façon, ça ne s'est pas fait comme ça.
0: Mmh.
1: Alors, euh, juste euh, donc, bon, là, du coup par le biais du fait que j'ai posé la question alors et qu'elle n'a pu répondre que par rapport à ce qu'elle connaît de la tribune No Fake Med, on n'est pas passé sur No Fake Med direct, mais ce n'était pas forcément le... tout, tout de suite, on, on va développer <rire> plus plus tard euh, sur euh, No Fake Med. Euh... Mais ceci dit, il euh, y a un truc qui est soulevé un peu, là c'est euh, euh, une autre question que je voulais poser, qui est est-ce que euh, pour vous, euh, l'orientation politique influe sur euh, la façon dont on conçoit la médecine et les pratiques médicales et qu qu'est-ce qu que vous voyez comme différence euh, d'approche bah Bien sûr, la médecine elle est,
2: elle est... Bien sûr bah, la médecine, elle est évidemment politique, elle est intrinsèquement politique. Enfin, à partir du moment où elle, elle est normative, qu'elle ne concerne pas uniquement l'individu, mais qu'elle engage un collectif et qu'elle définit un ensemble de pratiques sociales, évidemment, elle est, elle est politique. Euh, C'est Dans sa définition même, elle relève de l'organisation politique d'une société. Donc ça, pour le coup, pour moi, il y a pas d'équivoque là-dessus.
1: Mais du coup, est-ce Est qu'on pourrait définir une... Genre une médecine de droite, une médecine de gauche euh, Comment ça se définirait euh...
3: Euh, Je ne sais pas comment tu En tout cas, c'est un truc que tu vois quand même dans les pratiques. Par exemple, après, des trucs basiques ou clichés, mais le recours à l'IVG, tu vas avoir évidemment des comportements de praticiens qui sont complètement différents en fonction de leur orientation politique. Donc, comment la définir oui. au sens large C'est compliqué. Mais par contre, dans les, dans les actions vraiment de soins, c'est quelque chose que tu retrouves très facilement dans la prise en charge des personnes intersexes. D'ailleurs, ça pose la question aussi de la prise en charge de ces personnes-là dans le corps médical. Évidemment qu'il va y avoir un comportement qui va être très différent d'un praticien à un autre. Ou les parcours trans. Ou... C'est mm. des, des sujets qui sont évidemment impactés par l'orientation par politique. Alors la grippe, beaucoup moins, hein, évidemment. Mais par contre, sur tous ces sujets qui, qui font appel à une définition de normes, oui, il va y avoir des, des comportements qui vont évidemment modifier la prise en charge.
2: Et puis sur la conception démocratique aussi de la médecine, euh, c'est assez compliqué, même, ne serait-ce que les, les, les réformes d'obligations de, de, vaccinales, etc., ça, ça pose des enjeux politiques assez clivants, quoi. Okay.
4: La pratique de la médecine en elle-même, finalement, si tu veux, parce qu'il y a aussi euh, une pratique qui, est purement, qui serait purement néolibérale, à vouloir faire un max de de patients clients par jour et euh, sans sans un, un idéal de service je sais pas si je peux dire ça comme ça mais en euh, rendement quoi
1: d'accord euh, alors moi pour moi il y a un truc alors je sais je sais que Laure a vu la vidéo que j'ai faite sur euh, la maladie et le handicap je sais pas si vous l'avez vue euh, euh, Ouais, ouais. Vous. Euh, parce que pour moi il y a des enjeux là-dedans aussi sur les, les, les implications politiques de la façon dont on conçoit la médecine et tout euh, mmh. c'est carrément dans la façon dont on définit euh, la maladie, le handicap et tout ça ça peut euh, ça, mmh. su, suivant la, la conception du monde qu'on a ça peut se, ça, ça peut se définir euh, différemment et euh, en particulier en euh, un truc que je trouve euh, intéressant, c'est que la le, 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 la médecine, enfin le pardon, le, le, le fait d'être malade, la maladie ou la euh, ou le handicap, euh, c'est comme ça intuitivement pour euh, pas mal de gens, euh, c'est considéré comme l'écart par rapport à une norme. Bien sûr. Et, euh, et du coup, bah, la question, c'est qui définit la norme en fait. Et il euh, y a plusieurs façons de, de voir euh, la, la, la norme. Ça peut être euh, pour des gens qui ont une vision du monde essentialiste et tout. Ça peut être euh, voilà, ils ont une idée très précise, préconçue de ce qu'est un être humain normal euh, tel qu'il doit fonctionner sure. normalement. Et tout ce qui s'écarte, c'est des gens malades. Ce qui donne l'idée que c'est les bah, du coup les, les des spécialistes, des médecins et tout ça, qui sont capables de dire qui est malade ou pas parce que eux ils savent ce qu'est le fonctionnement normal d'un être humain et puis ce qui est pas normal quoi. Alors qu'on euh, peut aussi considérer, c'est mon cas, que euh, le principe même de dire écart par rapport à une norme n'est pas forcément en soi un problème du moment que la norme, c'est le patient qui la définit. C'est-à-dire que c'est lui qui définit ce qu'il voudrait être en capacité de faire. Et donc, dans quel cas, il n'y arrive pas et donc il se considère comme, euh, comme malade. Euh, ou, euh... Je ne sais pas si, euh, du coup, ouais. euh, vous adhérez je à cette ouais, distinction. Oui, moi, je suis. Ouais, suis... Ouais. Ouais,
3: vas-y, vas-y. Non, non vas-y, Marie, vas-y, vas-y. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. En fait, euh, effectivement, dans, le, dans la notion de maladie, tu as, euh, as, as le dysfonctionnement de l'organe. Bon, là, euh, OK. Tu as euh, le ressenti du patient. Et puis, après, tu as aussi le, un ressenti de société, on va dire. Et effectivement, il y a des cas qui posent aucun problème. toujours pareil, hein, la grippe. Tu ne vas jamais avoir de, de divergence d'opinion. Par contre, il euh, y a eu beaucoup d'autres problèmes où... Où là la norme était beaucoup plus floue et elle était euh, potentiellement par le corps médical. Donc ça a pu être le cas pour ça a être le cas pour l'homosexualité et c'est effectivement encore le cas pour les personnes intersexes par exemple. Où là il y a une grosse euh, contradiction, divergence d'opinion entre le... les personnes qui sont directement concernées. Ouais. D'accord.
1: Euh... Ouais, ouais, bah <rire> je je pouvais euh, rebondir, <rire> hein,
0: je ne sais pas. Je...
2: Non mais je suis assez d'accord avec ça, effectivement, on a depuis, depuis longtemps on a abandonné la définition, on va dire, objectiviste de la maladie, enfin depuis Guilhem, en gros, enfin, depuis le normal et le pathologique, donc effectivement on a déplacé la question, enfin, le débat sur la question de la normativité, dans le champ de la santé mentale par exemple, on a beaucoup interrogé le concept de maladie, est-ce qu'il existe une maladie mentale Avec le mouvement anti-psychiatrie notamment, qui soutenait l'idée que le concept de maladie mentale n'était ni neutre ni objectif, donc effectivement... Après, la santé comme absence de maladie, euh, la définition négative de la santé, elle a été abandonnée. Euh, mais même la définition de la santé de l'OMS, depuis 1945, euh, euh, qui définit la santé à partir de la notion de bien-être, bah, elle reste encore ambiguë. Hein. Qu'est-ce que le bien-être Selon quelles normes Donc oui, je suis assez d'accord avec ça. Alors,
1: moi, c'est une... Euh... Enfin, quand... quand tu dis euh, c'est c'est une... Euh... Comment dire une, euh... Une des définitions euh, qu'on qu a abandonné, euh, la, la définition euh, normative. Euh, mmh. Moi, je constate par exemple que quand je fais euh, cette vidéo, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas d'accord et qui sont. Oui,
3: Je pense que ce n'est pas ce qu'Elisa a voulu dire. Ce n'est pas qu'on avait abandonné le, la notion oh. de normative, puisque de toute façon, euh, la maladie, elle est définie effectivement à partir de la norme encore aujourd'hui. Non, non, c'est plutôt juste à la, définition, à la, de...
2: la définition objectiviste plutôt. Au contraire, et donc du coup, effectivement... Euh, la... ah, Il y, à...
1: y a des gens qui la, la défendent toujours, j'ai l'impression, des gens de la définition objectiviste. Euh... Alors, ouais. je ne sais pas à quel point ils ont dans le corps médical, dans euh, la recherche, en médecine, ce genre de choses, mais...
2: Euh... Bah, Quelqu'un qui définirait la santé comme absence de maladie, euh, j'attends de voir aussi des arguments, effectivement. Euh, ça me paraît assez limité. Mais après, ça pose aussi beaucoup de questions de définir la santé comme, euh, comme un état de complet bien-être.
3: Euh, et en fait, ouais, là, tu reviens à la notion de norme. c'est toujours pareil. Il ouais. y, y a un vrai problème de cure. Bien
0: euh, sûr.
3: Qu'est-ce qui, qu qui est normal et qu'est-ce qui est pathologique Peu importe, que, quel, quel est ton modèle pour te référer à la maladie bah Voilà, c'est
2: tout à fait ça.
1: Parce que moi, en fait, je, je, je sais qu'il y a des gens qui vont carrément remettre euh, en cause, euh, <rire> pas comme qu'ils disent, c'est juste que tu as vexé des psychanalystes. Euh, non, il n'y avait pas que des défenseurs de la psychanalyse dans, dans les gens qui, qui, qui ont contesté euh, ce que je disais, euh, mais euh, bah, je ne sais pas, genre, euh, a, comment, euh, Primum non nocere, il fait partie de la tribune il me semble d'ailleurs, euh, ouais, ouais, ouais. euh, bah lui il n'a pas aimé du tout ma vidéo par exemple. Alors, je sais pas. Ah oui. <rire> Alors, c'était pas très. J'ai pas eu vraiment tout le détail des arguments parce qu'il m'a dit qu'il m'enverrait un, un MP, il l'a pas fait. Mais euh, <rire> je, du coup, je sais pas exactement ce qu'il a pas aimé, je sais qu'il a pas aimé. Euh, après, je sais qu'il y a d'autres gens qui ont aimé. Voilà. Bon, Laure, tu m'avais dit que t'aimais bien. Euh, il y avait euh, Florian Gouttière qui, qui, qui a beaucoup aimé ma vidéo et tout. Euh, donc, euh, à partir du moment où la vidéo vraiment parlait de pas grand-chose d'autre que de la définition, à part euh, bon tous les trucs sur la psychanalyse, mais où là, euh, je pense pas que ce soit ça qui pose problème à, à prix même nos de, 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 de séries euh, bah C'est a priori vraiment sur la question de la définition qu'il y avait, des, qu y avait des, des, des débats qui restaient. Quoi. Je pense un des trucs euh, sur lequel j'ai des débats avec des gens. Euh, euh, bah par exemple, moi, je suis autiste et j'ai des, des débats avec certains autistes qui euh, acceptent pas du tout l'idée de dire que l'autisme est un handicap. Euh, ou une maladie, et je comprends complètement le fait de se dire que la définition traditionnelle de maladie de handicap et tout ça, est, étant euh, basée sur la norme, sur de l'essentialisme et tout, euh, ça pose problème, parce que du coup ça rend péjoratif le terme, et voilà ça pose un, un problème de, de dire ça, mais du coup moi ce que je propose comme, euh, comme interprétation euh, des, des termes, comme définition... Euh, dans ma vidéo, c'est en fait finalement une position un peu intermédiaire. Ce n'est pas d'abandonner complètement le concept de maladie ou, ou de handicap, euh, ni même vraiment le concept de norme, mais juste de considérer que le concept de, de, de norme euh, pose moins de problèmes si c'est le patient qui, est, qui, qui le définit, si c'est le patient qui sait ce qui est la norme de ce qu'il voudrait lui euh, pouvoir faire. Euh, voilà. Et, mais pour moi, cette définition, du coup, elle va loin. Parce que quand tu disais, euh, Marielle, qu'il y a des trucs sur, le, sur lesquels il n'y a pas de débat, bah pour moi, par exemple, quelqu'un qui aurait, euh, je ne sais pas, un cancer généralisé, mais qui le vivrait bien, il n'est pas malade, pour moi. Puisque pour moi, ça, la, le, ce qui en fait, définit en fait, la norme, c'est la norme de, de souffrance. C'est le fait, fait que la personne souffre après, de quelque chose. Même... Quoi. Ouais.
3: Mais après, tu as quand même plusieurs la définition de la maladie, après un dysfonctionnement d'organes re repéré bon, bah, c'est la maladie au sens vraiment euh, biomédical du terme, ouais, organique et après évidemment tu as d'autres notions dans la définition de maladie, en fait c'est pas une seule définition, donc tu as la, le, le, le trouble identifié sur le plan biologique, donc ok tu es malade sur le plan biologique, après peut-être qu'effectivement dans ton ressenti tu n'es pas malade et, mais c'est juste une autre part de la définition pour moi ce sont des définitions qui sont complémentaires mais effectivement, il Mais... y a sans doute, et ça c'est un truc que je reconnais aussi, c'est sans doute le ressenti du patient qui prime, bien évidemment, sur le... dans son interprétation de la maladie. Mais pour moi, ce sont juste des niveaux, en fait. Je vois, Ça ne s'oppose pas forcément.
1: Je sais qu'un un, un truc qui pourrait euh, peut-être expliquer certaines réticences dans des milieux euh, sceptiques que je fréquente pas mal, euh, avec cette, euh, cette façon de voir, c'est... Euh... C'est le fait que si tu dis que, que c'est le patient qui définit s'il est, est malade ou pas, moi, vraiment, je suis très radical là-dessus. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, même pour dire qu'il y a une partie objective. Genre, si tu prends un, un organe, quand tu parles de dysfonctionnement d'un organe, pour moi, ça suppose d'avoir une idée de ce qu'est le fonctionnement normal d'un organe. Ah, mais, Et
3: mais, mais complètement. Ce qui veut dire
1: avec que... Euh, on, on, on attribue un but à l'organe. Or, pour moi, le, la biologie n'a pas de but, en fait. Donc, euh, du coup. Euh,
3: ouais, mais c'est bien là-dessus, par exemple, que vous vous appuyez pour dire si un traitement est efficace ou non. Et ça, les zététiciens, ils adorent ça, de dire si ça marche ou si ça marche pas. Et donc là, vous vous reposez bien sur un mécanisme biologique sous-jacent. Après, qu'ils définissent en soi une norme ou pas, ça, je peux comprendre. Évidemment, qu'il y a un curseur. Et d'ailleurs, il est à discuter. Mais il y a bien un fonctionnement biologique sous-jacent sur lequel on s'appuie. Et après, que ce soit un élément pour argumenter face à un patient ou pas, ça, c'est encore autre chose. Mais par contre, que ça puisse être un élément de réflexion pour développer des traitements, ça, oui. Donc, tu as, as bien un curseur de fonctionnement. Après, où tu mets le curseur, c'est différent. Mais tu as, as bien un curseur que tu mets quelque part, ne serait-ce que pour évaluer les traitements ou pour, euh, voilà, pour évaluer s'il y a un mieux, si, si le, le patient va mieux. Donc, lui aussi, il met un curseur et qui peut être aussi propre au, au purement, bio, qui peut être purement biologique. Moi, ça ne me choque pas qu'il y ait une définition biologique. Par contre, je, que ce soit le seul élément retenu, ça, 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 ça me choque. Et que la norme ne soit jamais questionnée même au niveau biologique, évidemment que ça, c'est gênant. Mais, euh, mais par contre, qu'il y ait un support biologique, ça, ça ne me choque pas dans la partie de la définition.
0: Après,
1: pour, pour moi, c'est pas nécessaire d'avoir une, une notion de norme de ce qu'est le fonctionnement normal, normal d'un organe pour développer des, des traitements. En fait, il suffit de constater qu'il y a plein de gens qui sont pas euh, à l'aise, qui souffrent, qui se, qui se plaignent de certains fonctionnements de leurs organes pour avoir envie de développer des médecines, des traitements qui vont euh, permettre de faire fonctionner leurs organes tels que les patients aimeraient bien qu'ils fonctionnent. Ce qui, pour moi, du coup, il n'y a, y a, y a pas besoin en fait, d'avoir une notion de, de normes objective euh, tu peux te baser juste bah, sur le... Pour des, pour...
3: Sur le ressenti, okay. c'est compliqué. Hein. Si tu n'as pas de support biologique pour réfléchir à comment va, va agir ton traitement... ouais, c'est l'évaluation des
2: que... traitements, c'est ouais, compliqué. Ouais. Moi, je suis un peu sur la même ligne que Marielle, pour le coup. Je pense que c'est une définition euh, multidimensionnelle.
3: Et en, en fait, tu as juste un support euh, sous-jacent qui te permet de réfléchir à comment euh, guérir l'événement. mais si évidemment, Donc, il y a bien quelque chose d'objectivable en sous-jacent. Mais encore une fois, je te dis, pour Mais moi, ce n'est euh... pas un truc qu'il faut retenir de façon euh, critique dans l'échange avec le patient. Mais ah ben c'est vraiment fait, quelque chose qui te permet de réfléchir. Au...
1: Vas-y. Pour moi, ce qu'il y a d'objectif, c'est euh, de voir euh, si on fait ça, ça a tel effet biologique sur tel organe. Et ça va le pousser à, à se comporter différemment. Voilà. Et, ouais. et, et après... Euh, là où il y a une norme possible ou pas, euh, où on peut se baser sur juste la vie du patient euh, ou, euh, ou sur une norme objective enfin euh, se prétendant objective et tout c'est sûr, quel est le, le fonctionnement souhaitable, mais ça n'empêche pas de... même si, même si tu considères que, que la seule personne qui a le droit de définir quel est le fonctionnement qu'elle souhaite pour, euh, pour ses organes c'est le, le patient ça n'empêche pas d'étudier biologiquement Justement, comment faire pour que ces organes fonctionnent tels que la personne voudrait qu'elles fonctionnent Après, je ne je, je vais pas mentir, je sais bien que la plupart des gens ont une idée à, assez similaire de euh, comment ils voudraient que leur, euh, leur foie fonctionne, par exemple. Je, je pense effectivement qu'il y, y a peu de gens qui ont très envie que, euh, que, qui, qui trouvent très cool d'avoir une cirrhose, par exemple. Mais s'il y a des gens non, mais... qui trouvaient très cool, très cool d'avoir une cirrhose, euh, moi, je ne chercherais pas à les soigner, par exemple.
3: Non, mais du coup, ce n'est pas pareil. Je, y a des, y a, je, y, par exemple, sur, euh, si tu dois, je sais, sur des patients qui sont atteints d'une pathologie, il faut bien que tu aies cette population homogène qui repose sur des critères objectifs pour pouvoir évaluer ton traitement sur cette population. S'il y a des gens qui se revendiquent de cette pathologie-là alors qu'ils ne l'ont pas, ça va t'empêcher d'étudier son fonctionnement. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment, vraiment juste un support biologique de réflexion sur, euh, dans un système que, biomédical en fait, qui repose là-dessus Et donc on a besoin d'avoir des critères objectifs Pour pouvoir comprendre le fonctionnement Et comprendre l'intervention des traitements Mais après je te rejoins encore une fois là-dessus C'est que le fait euh, que certains patients aient besoin ou non d'un traitement ça, ça C'est leur décision, ça, je suis assez d'accord avec ça
2: ouais, Parce que pareil, tu parles du soin aussi, la relation de soin Ça c'est une autre dimension on va
3: dire Ouais, voilà. que l'identification je... de la
2: maladie, en fait. En fait, vous êtes, euh, êtes d'accord.
3: Je... Oui, je pense qu'on est assez d'accord, en fait. C'est juste que la dimension multidimensionnelle, il y a une, il y a une partie qui peut intervenir dans la, dans la recherche, dans le biologique, etc., et une autre partie qui ne devrait sans doute pas intervenir dans le cadre de, de la prise en soins, en fait.
0: Oui,
1: OK. Où,
3: où là, effectivement, c'est la subjectivité du patient qui prime.
1: Et du coup, ouais, alors... Euh, parce que Laure parle pas beaucoup, alors j'espère la, la relancer avec, euh, avec nous, cette remarque. Euh, juste, moi, du coup, ce que je peux soupçonner, parce que je suis obligé de soupçonner, parce que j'ai pas eu beaucoup de, de retours précis argumentés, on va dire. Parce que, euh, bon, euh, je précise un truc, euh, Ma Marielle et Elisa, euh, je, je suis... Euh, Intégré plus ou moins malgré moi dans les milieux sceptiques. j'ai jamais cherché à m'en revendiquer particulièrement. Il se trouve que j'ai ouais une... On est, rejetés, euh, nous on est intégré
2: on est intégré à aucun milieu, nous. Tu peux
1: y aller. Il, il, il se trouve que j'ai une culture qui se rapproche de, de, de ça et ça se voit et donc du coup il bah, y a plein de sceptiques qui sont intéressés à ce que je faisais et qui ont trouvé ça bien et qui m'ont intégré dans le milieu sceptique j'ai trouvé des potes j'ai aussi trouvé des gens avec qui je suis pas du tout d'accord mais voilà mais euh, ouais. globalement je me sens plutôt pas mal dans ces milieux là mais je suis pas d'accord avec je, déjà je ne veux pas me présenter comme faisant partie de la communauté sceptique comme je, je veux pas me présenter comme faisant partie d'aucune communauté de toute façon et euh, et il y a plein de gens que je n'ai pas envie de fréquenter dans, dans les milieux sceptiques. Mais globalement, je me retrouve dans un certain nombre de démarches. En particulier, euh, il voilà, y, y a plusieurs personnes de, qui sont dans la tribune de nos fake-mates qui sont des potes. Hein, donc, euh, voilà. et, euh, et parmi les gens qui, chez les sceptiques, pourraient avoir des problèmes avec euh, ma façon de, de parler de la maladie du handicap et tout ça... Donc, dont je ne connais pas vraiment le détail des arguments, du coup, euh, malheureusement. Euh, moi, j'imagine qu'il peut y avoir un problème qui serait que quand euh, je dis que c'est le, le patient qui sait s'il est malade ou pas, euh, s'il a un handicap ou pas, et, et tout ça, il euh, y a, y a l'idée, la, la perte de contrôle euh, que, que peut avoir le, le corps médical qui, déjà, galère à essayer de convaincre euh, les, les, les patients de, euh, de se tourner vers les médecines qui sont efficaces ou ce, ce genre de choses et peut-être que ça leur, leur fait peur de se dire euh, si, on, si on lâche trop la, la prise sur euh, c'est eux qui définissent euh, s'ils sont malades ou pas euh, et ça, devrait, ça pourrait aller jusqu'à euh, c'est eux qui, euh, qui définissent ce qu'est un traitement efficace ou pas or c'est pas, pas ma position euh, là-dessus là c'est-à-dire qu'il y a des gens quand même qui étudient qu'est-ce qui, qu qui fonctionne ou pas pour obtenir ce qu'ils ont envie d'avoir comme fonctionnement de leur propre corps. Donc, il y a des gens qui peuvent les, les, leur donner des avis pertinents là-dessus. Mais n'empêche que je peux comprendre que ça, ça peut être là-dessus. Peut-être qu'il peut y avoir un truc qui coince. Je ne sais pas, Lors du coup, si tu as...
0: Alors,
4: je ne peux pas parler à la place euh, oui. des, de, de François ou, euh, ou des autres. Euh... <rire> Moi, je rejoins, je rejoins pas mal, euh, Marielle, euh, sur, ce, sur ce point. Euh, et je ferais presque une j'ai envie de faire une différence entre euh, maladie et handicap en fait.
0: Euh,
4: je par exemple je ne peux pas considérer que quelqu'un qui vit bien le fait d'avoir des des troubles du spectre autistique euh, se considère comme malade euh, évidemment. La, et je peux et je pense que la question du handicap elle-même est très discutable sur des sur des cas comme ça et, euh, et qu'on a qu'on a peut-être chacun finalement un, un curseur et on rejoint aussi peut-être la question des des normes et euh, de la médecine de gauche et droite euh, je pense notamment euh, au bah, aux personnes intersexes qui, pour moi, ne sont ni malades ni handicapées, mais d'autres vont trouver que c'est un handicap ou que c'est une maladie. Et euh, Là, c'est beaucoup plus problématique. Complètement.
1: Et du coup, oui, là, c'est là-dessus, pour moi, effectivement, c'est à ce genre de choses que, que je pouvais penser, même si, à la fin de ma vidéo, j'oriente vers les questions de psychanalyse et tout ça. Euh, c'est Plus globalement, c'est effectivement à ce genre de cas que, que je pensais, euh, en me disant que si, euh, si c'est à la personne de savoir... Euh, si elle souffre ou pas, euh, bah, ça résout un peu le, le problème, justement. C'est-à-dire que. Le... Après, il faut aussi identifier. Du coup, là. La... Euh, bon, du coup, je passe à la... <rire> la question suivante, puisque de toute façon, on est, on est sur la, la voie, là. C'est que euh, euh, pour moi, à partir du moment où on n'est pas satisfait. D'une chose que fait notre corps ou notre, ou notre psychisme aussi, hein. enfin, voilà, de, de la façon dont, dont on fonctionne et qu'on en souffre, il faut toujours identifier le, le, le fait qu'il y a toujours deux paramètres là-dedans, c'est euh, jamais le, son propre corps et son propre psychisme tout seul, c'est son propre corps et son propre psychisme plongé dans une certaine société qui va causer une souffrance ou pas. Et du coup, la question se pose toujours, et à mon avis, c'est une question centrale qu'on ne se pose pas forcément assez, qui est, quelle que soit la maladie, le handicap et tout ça, il euh, y a toujours euh, deux façons de vouloir résoudre la, la souffrance en question. Euh, soit en changeant le patient, soit en changeant la société, en fait.
0: Mmh.
1: Et là-dessus, bah, justement, dire que, dire que les, les personnes... Euh, euh, les, les personnes euh, trans euh, souffrent c'est une chose mais puisqu'elles souffrent de l'inadéquation je dirais entre la façon dont elles fonctionnent et ce qu'attend d'elles euh, la société bah, pour moi la, 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 le, le clivage politique il se ferait entre est-ce qu'on considère que c'est à, que, que à, à ces personnes de changer ou à la société de changer pour que c'est elle, elle les accepte et donc fasse en sorte qu'il n'y ait plus de souffrance à être une personne trans quoi.
3: Ouais, bah, ça, ça c'est un... bah, tout à fait ce dont on parlait tout à l'heure mmh. c'est euh, effectivement dans, dans la définition de la maladie tu as donc plusieurs composantes et tu as ou du handicap et, tu as, et tu, du coup tu as aussi plusieurs responsabilités effectivement dans la survenue d'un handicap il, a, il peut y avoir une qui est évidente et, euh, et, et c'est là aussi où on rejoint le, le rôle un peu politique de la médecine qui est de, aussi de contrôler les sociétés donc de définir une norme et, et, et du coup de définir si le, si le patient est malade, si tu as un patient on va dire que si on considère qu'il a une maladie mentale et qu'il est dangereux pour la société c'est aussi comme ça que se définit le, le concept et la norme ouais, tu, vas, et puis les... tu vas essayer de contrôler ouais. oui, c'est vrai que l'exemple des personnes
2: intersexes est vraiment significatif puisqu'on on intervient sur des corps sains, on va dire, en tout cas oui. sur, les, sur les enfants des intersexes. Donc là, on a typique, un typique exemple de l'intervention de la médecine sur un corps qui ne présente apparemment euh, pas de maladie au, au terme de souffrance, enfin, en tout cas en termes de douleur, si tu définis la maladie comme, comme la, la douleur. Donc euh, là, c'est vraiment des sujets euh, effectivement assez problématiques. C'est...
3: Et là pour revenir au fait là, parce que tu parlais de ça tout à l'heure tu disais ouais, euh, que les esthéticiens étaient, étaient tombés dessus euh, parce que peut-être il euh, y avait un risque dans ton discours de, de t'éloigner d'une vérité on va dire scientifique en se basant sur le ressenti des patients ouais. et, euh, et du coup là je reviens un peu sur, parce que nous on avait eu le problème avec notre vidéo sur les fake med où on s'était un peu fait, un peu assez attaqué par les euh, par, bah, par esthéticiens. et euh, je pense vue et que ce collectif de zététiciens, euh, lui, il est en quête d'une vérité basée sur des faits. Et je pense que c'est absolument incompatible avec une vision de santé, de soins. En tu fait. as une partie qui va s'appliquer dessus, effectivement, avec toute la démonstration de l'efficacité des traitements, mais tu as aussi toute une part qui est complexe et qui nous échappe dans les croyances du patient et qui sont absolument à prendre en compte pour le faire adhérer aux soins. Et même pour améliorer ce qu'on appelle un peu l'effet placebo, l'effet thérapeute. Et la prise en compte des représentations du, du patient, elles sont importantes. Et elles ne sont pas forcément à coup de vérité scientifique à chaque fois. Je pense ah, qu'on je... s'éloigne du soin quand on veut absolument faire adhérer le patient à une vérité scientifique.
4: Le, le problème, je pense, là, c'est que, si, si, si on peut me parler des milieux zététiques, je pense qu'il y a une très mauvaise compréhension de, de ce qu'est l'Evidence Based, en fait. On les. Enfin, on pense que c'est uniquement les résultats des études et que le patient n'est pas pris en compte. Et, et concrètement, euh, les, les praticiens, euh, je pense à des gens qui sont à la fois praticiens et qui sont euh, engagés dans les milieux sceptiques, euh, vont. Bon, à la fois faire coller euh, bah, les, les résultats des études, mais aussi la prise en compte des patients. Euh, ce qu'ils souhaitent, s'ils veulent être soulagés, s'ils veulent être guéris, s'ils veulent être écoutés, ce qu'ils attendent de la prise en charge. Euh, un certain nombre de critères, d'évaluation so euh, sociale aussi. Et je pense qu'on oublie en fait que... Enfin, C'est ce que je vois aussi dans le milieu euh, sceptique. Euh, si tu... Tu fais peut-être les mêmes observations que moi, mais je pense qu'ils voient l'evidence le, 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 based comme un truc euh, où tu dis source et puis tu appliquerais euh, directement les résultats des études euh, à ton patient. Mais c'est pas ça. Et euh, je ne sais pas, par exemple, en, en kiné, euh, genre poser des électrodes, le truc qui, censément, euh, sur le papier ne sert à rien. Bah, peut-être que ça va être un temps d'écoute pour le patient, peut-être que ça va être un, un moment qui va, qui va le détendre et puis qui va le soulager. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout réfuter, en fait. Et je, je pense que et cette prise en compte globale, à la fois des résultats des études et... Euh, du contexte et du, des, du, des besoins, des attentes du patient est essentiel pour comprendre une espèce de triade qui serait la triade de, de l'evidence-based et pas uniquement euh, les faits.
1: Bah, moi, en fait, un truc euh, sur lequel... Je, alors, j'ai des débats avec quelques sceptique revendiqué que pour moi j'aurais plutôt tendance à, même si c'est l'insulte suprême à, à considérer comme scientiste euh, qui euh, c'est c'est sur le fait de considérer qu'on qu pourrait objectiver toutes les données et euh, et en particulier justement je trouve que la médecine c'est un bon exemple du contraire parce que euh, on peut aller jusqu'au bout du bout des, des recherches scientifiques qui veulent rechercher les, les, les faits les plus objectifs possibles. À un moment, on se retrouve face à des données pour lesquelles on n'a aucun autre moyen de les évaluer que de demander aux patients. Et en particulier, la douleur, ça en fait partie. Quand on voit les, même voilà, des études scientifiques sur, par exemple, un, un antidouleur, comment on évalue la douleur autrement qu'en de, qu demandant au patient de l'évaluer lui-même. Puisque la douleur, c'est un ressenti par définition. Donc forcément, il n'y a que lui qui la connaît vraiment, sa douleur. Tu peux euh, observer en IRM euh, les, euh, les signaux électriques dans le cerveau euh, qui correspondent au moment où, euh, où le, la personne te dit qu'elle va avoir mal. Mais si tu te mets à lui opposer ça pour lui dire euh, « Ah ben bah non, euh, vous me dites que vous avez mal, mais euh, regardez votre IRM, vous n'avez pas mal. » C'est absurde. Je veux dire, personne ne fait ça. Même de, de, parmi les gens qui voudraient être les plus à fond sur euh, Evidence-Based et tout, ils sont obligés. Il y a des médecins qui,
4: font ça, qui bah. pensent que l'imagerie euh, reflète la douleur. Euh, c'est un des gros problèmes actuels. Et ça a été, euh, je pense que c'est un des gros gros problèmes euh, de, de la prise en charge de la douleur qui n'est pas objectivable par l'imagerie. En fait. et euh...
3: Mais je, je pense que là, il y a une notion qui est pas. Je, je pense que qui, qui est des ressentis subjectifs ne pose aucun problème avec euh, avec le BM en fait. Tu peux avoir euh, une médecine des preuves et tu as prouvé que tu réduisais la douleur. C'est juste que ta douleur n'est pas mesurée de façon objective. Elle est évidemment mesurée en demandant au patient. Donc c'est quelque chose de subjectif, mais tu peux quand même montrer l'efficacité d'un traitement sur la douleur. Ça, c'est pas un problème. Là où on a vraiment un problème, en tout cas de, de débat, c'est est-ce que le recours aux médecines, et donc c'était un peu, le, le, je pense, l'objet de la tribune, est-ce que le recours aux médecines dites alternatives, qui n'ont pas montré leur efficacité, peu importe que ce soit un critère subjectif ou objectif, euh, est-ce qu'on doit y recourir ou est-ce qu'en est qu tout cas la médecine doit le, doit le permettre C'était ça un peu le débat de la tribune, il me semble. Pas ce n'était pas est-ce que les critères sont objectifs ou subjectifs, ça ce n'est pas vraiment un problème. Euh... Hein alors, l'idée, c'est quand même de...
4: Il y a, si tu veux, le, le, je... la tribune est vraiment née euh, pas d'une question de ressenti du patient vis-à-vis de... -vis de la douleur ou de choses comme ça, mais née d'un ras-le-bol des, des médecins qui voyaient leurs patients euh, tomber. Et, euh, là, je n'ai pas, pas d'autres mots. En fait, pas tomber dans des médecines... Euh, douce en soins de support ou en médecine complémentaire, mais comme pratique alternative. Et donc euh, des euh, cancers du sein multimétastasés, soignés au guy ou je sais pas quelle connerie. Et euh, c'est l'esprit de la tribune, parce que euh, on a un, des médecins, donc des gens euh, que euh, monsieur, madame, tout le monde vont croire, parce qu'ils ne sont pas le nez dans les études ni dans des ni euh, quoi que ce soit. Pourquoi et, les gens euh, se tournent vers ça C'est ça la question, c'est pourquoi les gens se tournent que... vers les médecines alternatives C'est tout le cœur du truc, et je pense qu'il y a plein, plein de facteurs. Euh, il y a un texte de mon voisin là-dessus, euh, qui me semble très intéressant, parce qu'il y a certes, euh, et vous, vous le dites dans votre vidéo, et vous avez mille fois raison euh, de dire qu'il y a une défiance euh, envers la médecine conventionnelle, mais euh, évidemment enfin je veux dire on sort de période où on a il y a eu des, euh, des scandales pharmaceutiques, il y a eu euh... mais il y a, il, y a, il y a beaucoup de choses aussi, il y a un besoin de mettre des mots euh, d'expliquer euh, pourquoi la maladie le pse... le thérapeute va te dire si tu as mal au genou, c'est parce que tu as un problème je sais pas d'identification à la mère, je dis n'importe quoi. Euh, et sortir des trucs euh, complètement fallacieux, sortir de son imagination. Euh et moi, moi, mon, ma, ma réelle motivation dans le dans cet engagement euh, dans le collectif, c'est euh, c'est vraiment euh, permettre, enfin lutter contre les retards de soins et les retards de prise en charge euh, que qu'occasionnent les médecines alternatives. Si si les gens veulent euh, veulent euh, prendre de l'homéopathie pour euh, pour prévenir un rhume, dans les faits, je, je, je m'en fous. Enfin, je veux dire, euh, ça, ça m'importe pas. Mais ça, ça m'ennuie davantage quand ils vont prendre uniquement euh, de l'homéopathie pour soigner euh, le, leur tumeur ou, euh, ou je sais pas quoi. Et là, vrai ouais, je... problème.
3: Ouais. Alors là, je t'entends tout à fait sur le, évidemment le retard de recours aux au soins quand parle, par le recours aux médecines alternatives. Évidemment que ça pose problème. Après, je pense pas. Et interdire les médecines alternatives, ce soit une solution à ah, ce problème de recours aux soins.
4: Une idée d'interdiction dans la tribune
3: bah, y a, y, On parlait quand même de retirer, il me semble, après, de retirer leur titre de médecin aux au, au praticiens qui font des recours de à l'homéopathie, par exemple.
4: Préparée, mais il n'y a jamais eu d'idée d'interdiction. Je veux dire, personne, personne ne, ne souhaite... Enfin, il euh, n'y a, a pas dans la tribune une vocation à interdire l'homéopathie ou à interdire l'acupuncture. L'idée, c'est de les faire, c'est davantage de les faire sortir du champ de la médecine pour aller vers. Est que,
3: alors, est-ce que tu ne trouves pas ça un peu dangereux de faire sortir de la médecine des patients qui consultent pour un problème médical Alors, après, c'est une question hein, qui est complètement ouais. ouverte. Hein. Si, si les patients euh, ont une défiance vis-à-vis -vis de, de la médecine et se tournent vers les médecines alternatives, est-ce que ce n'est pas mieux qu'ils rencontrent un médecin serait quand même capable, normalement avec la formation qu'il a eue, après évidemment c'est toujours à discuter, mais qui serait quand même capable ah, d'identifier ouais. un problème qu'il ne peut pas gérer et qui peut être pris en charge par la médecine conventionnelle et si tu, tu le fais sortir de ça, si le patient va voir un non-médecin là effectivement on peut tomber dans une forme de, de charlatanisme, si on peut dire qui peut être plus dangereuse que salutaire quoi. Oui, mais... euh, Je pense
4: que le problème est qu'on a des gens avec un titre de médecin qui sont totalement dans le charlatanisme.
3: Que euh... Oui mais mais ça tu l'as tu l'as aussi dans la médecine conventionnelle hein. D'ailleurs les grandes crises sanitaires qu'on a eues, c'est aussi avec le recours à des sûr. traitements qui ont montré de... Tu vois euh... c'est pour ça que du coup moi je ne en fait ce que je ne comprends pas dans cette tribune c'est pourquoi elle clive en fait le... les médecines alternatives et la médecine conventionnelle alors que les deux c'est les deux pi... pour moi c'est les deux facettes d'une même pièce en gros. Pour moi le Ça la... il déjà ouais.
4: Euh, et, et il existait avant notamment mené par euh, par les, les, les tenants j'aime pas du tout ce terme de tenant mais euh, par les, les médecins qui promeuvent des, des pratiques euh, alternatives, euh, pratiques de soins non conventionnelles parce que euh, il y a, ils ont alimenté aussi une guerre euh, une guerre ouverte contre, contre ce qu'ils vont appeler l'alopathie. Et oui. moi, c'est si tu veux, c'est ça. Je veux dire, euh, le, le médecin généraliste qui va prescrire... Euh, de euh, je pr... Enfin, je préfère qu'un un médecin généraliste prescrive euh, un, un, un médicament homéopathique à, un, à une personne âgée qui est déjà sur -médicamentée, si ça peut l'aider à dormir, plutôt que de lui filer encore euh, des benzos en plus. Mm. Mais euh, clairement, enfin... Je pense que je suis... Enfin, euh, on n'est on est sans doute pas euh, tous à penser comme ça. Hein. Mais moi, si ça peut je, avoir un effet placebo et sous le contrôle d'un généraliste ou d'un qui va dire, bah, écoutez, euh, prenez ça, euh, je ne sais pas trop, mais bon, je sais pas, mon généraliste fait ça, c'est vrai que je lui rigole à la figure, mais si, si ça peut marcher, pourquoi pas Et je pense vraiment... Euh, à, aux personnes âgées qui prennent déjà 10 médicaments par jour, si on peut leur enlever un truc mais qui en plus si, risque de les faire tomber, être... de les faire... Enfin, mais mille fois, tant mieux. Mais quand on, on se retrouve face à quelqu'un qui ne pratique que euh, l'acupuncture, que l'homéopathie, et qui va euh, dire, bah, je, ça, je vais soigner euh, tel, je vais soigner une otite ou euh, je ne sais pas quoi, bah, ou de,
3: de, de la... Ça, ça, c'est un un mais... ça mon problème. Et je crois pas que ce... oui. Mais alors, mais c'est pas un problème après,
2: global je... en fait. C'est, j'ai l'impression que c'est un... le petit bout de la lorgnette en fait. J'ai pas l'impression ouais. que ça répond à la crise majeure euh, de la
4: médecine actuelle quoi. Mais il n'y a pas une, une une ambition de répondre à la crise majeure de la médecine
1: non. actuelle. Oui, mais c'est ah. ça le truc. Y a, y a... Ouais.
4: En fait, Il y a mille réponses pour répondre à la, à la crise de la médecine actuelle. Il y, y a mille choses à faire, juste l'angle qui a été pris là, c'est euh, les pratiques de soins non conventionnelles. Mais on pourrait faire mille trucs, on pourrait travailler sur l'empowerment du patient, on pourrait.
3: Euh, ah non, mais bien sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr. j'entends. Vraiment, que oui, une peux... tribune,
4: c'est le petit bout de la, la lorgnette, parce qu'en moins de feuillets, on est obligé de, 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 de dire des choses. Donc, il y a aussi énormément de contraintes. Euh, D'ailleurs, je, je me permets de dire quelque chose par rapport à votre vidéo Oui, bien sûr. Euh, vous dites oui, mais il on... y a l'idée d'une euh, promotion des médicaments, euh, des choses comme ça. Mais je pense que... Je n'ai pas, pas participé à la rédaction de la tribune. Hein, donc je... Mais globalement, on a euh, les médecins dans la tribune ont une, une volonté de déprescription. Euh, C'est des gens euh, qui, euh, en, avec plein de bon sens, vont dire « t'as un rhume, mouche-toi ». quoi." Et, euh, et pour toutes les pathologies, il y en a pas mal qui ont milité pour le déremboursement des anti-Alzheimer euh, qui, mmh. qui n'étaient pas efficaces. Il y a vraiment une volonté de... Je le vois au quotidien dans, dans les discussions... Euh, d'éviter toute surmédicalisation. Et les pseudomédecines euh, invitent au contraire à la surmédicalisation, à, à mettre dans bah, les... Je ne le crois pas.
2: Je pense que c'est l'inverse. Pense... Là, je pense qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Je pense
4: que, la... par exemple, l'homéopathie euh, invite à une surmédicalisation, à un, euh, un bobo, une solution.
3: Alors que euh... Je pense que c'est l'inverse, je pense que c'est la médecine conventionnelle qui a mis cette idée-là dans le cerveau, de, évidemment, de, de la société. Et d'ailleurs, on avait le fameux slogan de « les antibiotiques, ce n'est pas automatique ». Le problème, il vient bien de là, d'une un, prescription quasiment systématique pour faire patienter le patient. Et effectivement, si aujourd'hui les gens se tournent vers l'homéopathie, c'est pour avoir un traitement quand ils sortent de la consultation. Et je pense que le problème, il est inverse. Je pense que le recours à l'homéopathie a une conséquence... Euh, de, de, de cette médecine conventionnelle qui pousse à la consommation de médicaments en cas de problème.
1: Oui, mais en fait, pour moi, un truc, c'est que euh, il, le, le, la campagne et les antibiotiques, c'est pas automatique. C'était euh, a priori quand même une, une, une volonté émanant de euh, pas de je sais pas, la médecine conventionnelle, on pourrait dire. Euh, en, ouais. tout, en tout cas, ouais. des politiques euh, qui de santé publique. Euh, de euh, justement lutter contre cette idée qu'il euh, qu y a toujours un médicament pour euh, résoudre euh, tous les problèmes ouais. et il se trouve que quand il y a des prises de con conscience qui essayent de lutter contre ça euh, dans le domaine euh, de la médecine conventionnelle, en face, il y a des tas de médecines alternatives qui leur disent non, non, en fait, euh, c'est pas vrai, il y a quand même des solutions euh, que je peux vous proposer pour tous les trucs, même ouais. les trucs que, que la médecine euh, ne peut pas, euh, la médecine conventionnelle ne, ne peut pas résoudre. Moi, j'ai la solution. Bah. Donc, ouais. du bah, coup, ça rajoute faire dans l'idée...
4: finalement,
3: bah, Moi, je, je pense vraiment que c'est une conséquence. Quoi. Je pense qu'en fait, là, on est dans un système qui est centré sur l'organe, et donc, on pense qu'il peut y avoir une solution, en tout cas chimique ou pharmacologique, à un dysfonctionnement d'organes. Et que là où la médecine conventionnelle pêche, parce qu'avec ne... ce système de pensée, tu es dans le traitement, mais tu n'es pas dans la prise en soin. Et donc, dans tout ce qui doit être pris en charge d'une autre façon, et là où il y a des lacunes dans la médecine conventionnelle, la, les, médecines, la, les médecines alternatives interviennent.
1: Oui, mais les, lacunes, les lacunes, mais les lacunes, ça peut être juste le fait que il n'existe aucun traitement pour cette chose-là à l'heure actuelle. Et ça, euh, bah c'est dur à faire entendre euh, aux gens euh, d'une manière générale. Ouais, euh... je,
3: je, alors, Je pense que ce n'est pas que ça. Je pense que c'est aussi un, un vide sur la relation médecin-patient qui s'est concible dérablement euh, ouais, euh, enfin, désintégré, quoi. Il, y a, il y a très peu... Euh, les consultations sont de plus en plus courtes. On est vraiment centré sur... Euh, du technique ou du pharmacologique, et tu as très peu de prise en soin. Et je pense que le recours aux médecines alternatives, c'est aussi un symptôme de ça. C'est que tu vas avoir le temps de parler avec ton médecin, que ton médecin, il va entendre tes croyances au lieu d'essayer de les réfuter pour les intégrer dans la prise en soin. Donc je, je pense qu'il y a un défaut, effectivement, dans la médecine conventionnelle là-dessus. C'est
4: créer des croyances, le médecin alternatif. Euh, c'est le problème. Et moi, moi je, si tu veux, dans cette... Euh... Je ne peux pas ne pas inclure la société là-dedans. Parce que euh, quand je vois Boiron qui vend des, 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 des granules pour euh, lutter contre la fatigue en début de grossesse, le truc est normal. Enfin, euh, je me dis qu'on a une société qui euh, promeut une performance et le parfait euh, en le mmh. temps. Et que là, la médecine n'a pas de réponse. Et la médecine alternative vient te, te, te filer des, des cachetons euh, pour dire bah non tu vas enrayer la fatigue euh, pendant ta grossesse, tu vas éviter d'avoir mal au bide après avoir mangé des crudités, tu vas euh, je sais pas moi tu tu vas être en pleine forme euh, pendant tout l'hiver et tu vas jamais choper euh, de de, de viroses alors que euh, concrètement là la médecine peut rien faire c'est des trucs complètement normaux et, et voilà mais eux ils vont te dire non je, puis, pense moi juste, je pense que ouais. c'est moi je pense ouais, que la, la mais...
2: position qui consiste à dire que la surmédicalisation vient des médecines alternatives, en fait, je pense que le problème n'est pas placé au bon endroit. Après, en, sur le contenu de la tribune, nous, Marielle, on n'est pas en total désaccord avec le contenu de la tribune. – Bah,
3: non, ah, non, mais… – C'est
2: plutôt tu... l'esprit, c'est l'esprit de la tribune qui nous semble, en fait, en, en décalage avec les enjeux politique et même philosophique quoi, de la
3: société, c'est ça. Je, je... Et du coup, oui, je ne l'aurais pas quand même signé parce qu'elle fait effectivement diversion pour moi. Elle ne cible pas bien le problème. Et Alors à on nous dit... du moment où elle ne cible pas ouais, le problème, dit... oui, je, je n'adhère pas au contenu.
1: Moi, il y a un truc, euh, je pense, le, le fait de se... Évidemment, euh, on ne peut pas régler tous les problèmes avec une tribune. Euh, mais le... Je, je, pour moi, l'une des solutions plutôt que justement... Euh, 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 puisque c'est compliqué de régler euh, par le par l'autorité de, de la loi et tout ça euh, tous ces tous ces problèmes là euh, en bah, par exemple par des interdictions ou par des euh, enfin, bon, les, les, des remboursements euh, je pense que c est, c est, je, ça, ça ça peut avoir son utilité mais bon je vais je vais expliquer euh, en fait pour moi l'un des trucs qui est important c'est plutôt de compter sur l'esprit critique des patients. C'est-à-dire que les patients eux-mêmes soient suffisamment au courant de euh, comment marche euh, la médecine, de comment on fait des recherches sur euh, l'efficacité des médicaments, euh, comment, voilà, pour qu'eux-mêmes sachent faire le tri dans tout ce qu'on leur, euh, qu leur propose. Et pour moi, le fait de faire une tribune... Euh, ça peut avoir ça pour objectif aussi plutôt que seulement s'adresser au pouvoir public pour qu'ils qu agissent et tout ça peut être s'adresser au public pour que le public lui-même soit en capacité de, de, de faire un tri et entre autres justement de finir par accepter des choses qui sont dures à lui faire accepter qui est qu'il y a certains trucs sur lesquels il n'y a pas de traitement et c'est pas parce qu'un tel arrive avec ces trucs miraculeux que ça change le fait qu'il n'y a pas de traitement euh, efficace au-delà du placebo et, Et euh, rajouter euh,
4: un truc. Oui. Euh, ça marche aussi pour euh, les médicaments euh, conventionnels. Euh, je veux dire, là, on a vu l'exemple euh, cette semaine avec euh, le, le, le professeur Raoult euh, contre le Covid-19. Avec euh, là, j'ai un trou, chlorhydrine. Euh, donc, ça serait le. La chlorhidine, ouais Ouais, chloroquine. Euh, ça aurait été le, le traitement contre euh, le Covid-19. Et tout d'un coup, il y a eu un emballement. Genre, les, les gens se sont ont demandé à leurs médecins de leur prescrire ça. Il y a eu un, des ruptures en pharmacie. Il y a eu un emballement très, très fort. Or, concrètement, on a zéro preuve. Pour moi, ça, ça relève de la fake med aussi. Euh, très clairement. Et pour le coup, il n'y aura pas d'effet placebo non plus. Quoi. Enfin. Et, et même non, des je, de problèmes je... ah, de potentiels.
3: Alors je vois, je vois ce que tu veux dire, mais après je pense que c'est compliqué de lutter contre des systèmes de croyances qui ont été préétablis. Là tu disais oui, la performance, etc. Ça, je suis complètement d'accord, on est dans une société où il y a de la consommation, on est dans une société de consommation et de performance. Mais je pense pas que ce soit les médecines alternatives qui en soient la cause. Je pense qu'elles en sont juste ah non. le symptôme. Non, non, mais
0: tout.
4: je
3: ne les, les rends pas responsables de tout. Non, je non, non du, coup, mais du coup, dans je un, dans un champ qui leur, qui leur est laissé libre mais, je... mais du, du, du Est-ce que, est que, du coup, tu, tu veux traiter le symptôme ou la cause, effectivement, de cette défiance et, et si on est juste sur du symptomatique, ça peut quand même poser l'intérêt de la tribune, parce qu'en fait, elle élude aussi toute la remise en question de la médecine conventionnelle. Non, oui, 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 oui. oui Non, mais après, effectivement,
2: que la tribune serait dans, on va dire, l'idée d'informer plus le patient, en gros, elle irait dans une logique de démocratie sanitaire, moi, ça m'a complètement échappé. Hein. Moi J'ai quand même l'impression qu'on est dans une une volonté de, de conserver un certain savoir euh, euh, traditionnel. Euh, euh, je ne vois pas du tout en quoi. Ni dans euh...
4: l'esprit de la tribune, ni dans l'esprit de ce qu'on fait depuis deux ans. Ben... Euh, à savoir ouais. énormément de vulgarisation euh, travail qui est fait par euh, les vulgarisateurs euh, qui, qui sont dans le collectif. Euh, j'entends bon, bien, j'entends bien. Pour ces vertus à faire sur le site aussi. Euh, on a une, une rubrique qui s'appelle euh, le Fake Dex euh, avec euh, un certain nombre de pratiques alternatives qui sont décodées, enfin, euh, qui sont analysées en fonction certes uniquement des résultats euh, mais euh, de manière à ne pas être dans le tout contre mais à, à avoir une vision claire de manière à ce que les gens puissent simplement avoir bah, enfin, les idées claires sur, euh, sur quoi attendre de telle ou telle chose.
0: Alors, mais moi, ouais. sur
3: informer, là, informer éduquer... Euh, informer, voilà. c'est pas la même chose, hein, c'est pas le même débat, quoi.
1: Mais euh... à, à, informer, quand même... Enfin, je veux dire, le... Alors, le fake med, il y a une tribune qui a été, voilà, dans, dans les médias, mais c'est aussi un collectif qui fait plein, plein d'autres choses. Et l'essentiel de l'activité de, de fake med... Euh, si c'était si le but était uniquement de s'adresser au pouvoir public pour, euh, pour que les pouvoirs publics euh, sanctionnent et, et changent des, des choses de tout là dessus euh, bah on entendrait très peu parler puisqu'ils il parlerait directement au gouvernement et tout ça là euh, quand même l'essentiel du, du travail de communication autour de, de fakemed il est adressé au public euh, a priori puisque il, puisque c'est des actions dans les, sur les réseaux sur, euh, sur internet et tout ça enfin.
3: Tu veux et dire euh... qu'ils ils informent aussi
1: Bah oui, ça tu Je enfin, pense. Oui,
3: oui, non, mais après, je ne dis pas mais le contraire, sûr, mais tu Bien peux sûr, avoir, bien sûr, euh... bien sûr. Là, il un, un, y avait un article d'un bon, mec euh, qui disait que cette tribune, c'était plus un, un reflet d'une crise de la profession. Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il y a, y a une crise de la profession parce que le savoir des, des, des patients change et il s'améliore. Et je pense qu'il y a une mise en difficulté des praticiens qui ont de moins en moins de temps pour passer avec leurs patients, etc. Et que les médecines alternatives créent une crispation. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Parce que dans les médecines alternatives, il y a le temps qu'on passe avec le patient, on est dans une prise en soin. Et nous, on est formaté effectivement à l'évidence de médecine, à la maladie de l'organe, etc. Et je pense que c'est un reflet de crispation et de crise identitaire pour redéfinir ce que c'est que le métier de de médecin en fait et est-ce que c'est ce cantonné au traitement ou est-ce que c'est la prise en soin globale et dans la prise en soin globale bah oui tu as le recours à l'effet placebo donc le sortir de la médecine ça me semble compliqué si l'objectif c'est le soin après si l'objectif c'est d'avoir d'asseoir une vérité scientifique basée sur des dysfonctionnements d'organes ok mais il me semble pas que ce soit l'objectif de la médecine c'est ça qui me posait un peu problème aussi là-dedans
1: alors, euh, juste du coup, j'essaye, je, je vois défiler plein de messages, j'essaie de retenir, parce qu'il y a plein de sujets intéressants qui sont abordés dans, dans, dans les réactions des gens de qui regardent. Mais du coup, euh, c'est compliqué d'inclure ça parce que vous parlez sur plein de sujets qui eux-mêmes sont intéressants. Donc je ne veux pas vous couper, <rire> mais parce que bon, alors si on peut revenir un peu après sur la, la question de justement le, le, le fait d'inclure euh, bah, le, le temps passé avec la, la personne pour le, le, encourager l'effet placebo dans la médecine conventionnelle. Il euh, y a un autre truc que je trouvais intéressant là de Bifor. Euh, qui revient sur un truc que je voulais dire, qui était que euh, quand même dans le, la démarche de mieux informer euh, le public et que le public puisse lui-même euh, faire le tri, euh, voilà, de, de ce qu'on lui propose, il euh, y a une action envers les pouvoirs publics qui me semble intéressante, c'est euh, le fait de demander le déremboursement, par exemple, de l'homéopathie. Pour moi, ça a un sens même dans simplement l'information le, au public, parce que le fait que l'État euh, rembourse euh, un ensemble de soins bah, ça envoie un message au public aussi qui dit que euh, bon, bah, les autorités valident ça comme étant des, euh, des médecines recommandées quoi. Et, euh, et du coup bah, ça aide pas à ce que les gens euh, sachent faire la différence entre un traitement homéopathique et un traitement conventionnel par exemple puisque les deux sont remboursés euh, et, et inversement, on pourrait se dire que tout ce qui fait du placebo pourrait être remboursé, mais dans ce cas-là, il n'y a, a plus aucune limite, il n'y a pas de raison. Clairement, si l'homéopathie est remboursée et pas, euh, et pas, je sais pas le, 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 les marabouts ou même simplement le prêtre, euh, voilà, n'importe qui qui est à l'écoute et qui peut t'aider à aller mieux... Euh, si c'est si l'homéopathie qui est remboursée et pas les autres, euh, c'est vraiment pour le coup uniquement le fait qu'il y a une pression industrielle de laboratoires français comme Boiron euh, voilà. enfin, et sinon, euh, sinon il faudrait rembourser bah, même les amis enfin, je sais pas, ou n'importe qui qui peut t'aider en fait donc
3: euh... Oui, alors la, la question du remboursement de l'homéopathie, elle est effectivement assez complexe parce que tu as des objectifs qui peuvent être différents. Euh, je ne sais pas, j'ai n'ai pas vu d'études sur quelles seraient les conséquences du déremboursement de l'homéopathie. Est-ce que ce serait coûteux ou au contraire, est-ce que ce serait une économie parce que ça, Dans le recours à l'homéopathie, il y a aussi le fait que du coup, tu ne recours pas à d'autres médicaments qui sont Mais potentiellement pas plus coûteux ou plus remboursés. Bah, si quand même parce que tu as quand même tout le volet médico-économique qui est un peu complexe à l'échelle d'une société, bien sûr que pour un individu, le service médical rendu normalement ne répond pas aux critères de remboursement et bien sûr qu'il y a des pressions industrielles, ça c'est une évidence mais ça marche aussi en médecine conventionnelle après les conséquences de ce déremboursement je ne les connais pas, je n'ai pas d'études médico-économiques qui, qui permet de dire que ce sera coûteux pour la société ou est-ce qu'à l'inverse euh, ce sera une économie
1: bah, ça, moi bah, moi pour moi personnellement c'est pas c'est pas une bonne question envoyé, pour moi que voilà c'est moi c'est vraiment pour moi c'est voilà. le message envoyé qui est important parce que pour les économies moi je, pour le coup je trouve que c'est une très mauvaise idée quand euh, quand on, quand on va justifier euh, le, le choix de... Enfin, euh, les, les questions de fake-med ou autre, ou machin, euh, par, des, par des questions d'économie, parce que là, on rentre dans la logique comptable, que par ailleurs, il, il s'agirait de contester, justement, de dire qu'en vrai, euh, on n'a ah, pas sais. de problème d'argent euh, dans notre pays qui est super riche, donc euh, voilà.
3: <rire> non, mais je, je vois ce que tu veux dire, mais malheureusement, ça répond quand même... En tout cas, le politique va définir des orientations... Euh malheureusement financière, effectivement, y compris, pour le, y compris pour le soin. Et même en termes de, même en termes de soins, d'ailleurs, hein, si, si les, les personnes qui ont recours à l'homéopathie, par exemple, pour douloure, euh, à la place prennent des antalgiques, je ne sais pas si c'est forcément quelque chose de bénéfique. Tu vois, ça, je, je n'arrive pas à le dire, je n'ai pas d'informations à, à ce sujet. Si tu arrêtes d'aller voir ton médecin homéopathe et que du coup, tu n'es pas pris en soin et que tu retournes voir qui exerce uniquement la, la médecine conventionnelle, ce qui est le plus fréquent, et que tu as recours à des antalgiques, est-ce que c'est un bénéfice pour la société
0: bah, le, le, bah,
4: En fait, le, on, a, on, on a quand même des, des chiffres euh, allemands, euh, on a une étude allemande euh, sur, euh, sur l'homéopathie, et globalement, les patients qui ont recours à l'homéopathie coûtent plus cher, parce qu'ils sont surmédicamentés, que généralement, ils vont voir leur médecin et un médecin... Euh, euh, <rire> un médecin homéopathe et, euh, et, et, et du coup, euh, ils sont... Ils coûtent plus cher à la société que des gens qui se contentent d'aller voir un, un médecin, euh, un médecin con conventionnel, je dirais.
3: Oui, mais est-ce que tu es obligé d'opposer les deux Et ça, je, franchement, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'on est obligé d'opposer <rire> la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire Je n'ai pas, pas de réponse là-dessus euh, définitive. Quoi. J'ai l'impression que l'une comble les failles de l'autre. Alors, évidemment, que ce n'est pas le meilleur moyen, qu'il faudrait trouver une issue. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, pour aboutir à, à une prise en soin efficace au regard, pour le patient, je ne sais pas si que l'une ou que l'autre, ça a du sens. Tu vois ce que je veux dire
1: Moi, ouais, un truc que je trouve intéressant, qu est, qu est, dont tu as parlé, pas comme, là, euh, c'est que sur le chat, je précise. Euh, c'est que euh, la volonté d'assumer de, euh, de, de, euh, qu'on a besoin de l'effet placebo dans, euh, dans, dans le parcours de soins, euh, elle peut aussi se doubler d'une volonté de, bah, de continuer à encourager euh, l'esprit critique et tout, et de ne pas avoir besoin de, de mentir euh, aux patients sur des... Euh, parce que les, 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 les médecines alternatives, elles se, elles se basent sur, ouais. des, sur des, des théories qui n'ont qui pas forcément de, de, de fondement scientifique et tout. Et en même temps, je sais qu'il y a eu des, des études, par exemple, euh, l'OBEPAC, qui était euh, un médicament euh, placebo assumé. D'ailleurs, l'OBEPAC, c'était l'anagramme de placebo. Euh, et il y a eu des, des études qui ont été faites pour euh, pour voir si en disant à la, au patient euh, clairement je te donne un placebo, euh, il n'y a rien d'actif euh, là-dedans, mais par effet placebo, le fait de prendre ce truc va t'aider euh, à aller mieux. Et eh ben ça provoquait autant d'effets placebo qu'en lui en lui faisant croire à, à un effet de la mémoire de l'eau ou des choses comme ça en fait. Donc ça. Ça peut être euh, totalement... Euh... Comment dire on... Ouais, voilà, non, mais... on peut faire du placebo oui, sans non, mentir aux gens. Quoi.
0: Oui,
3: ouais. oui, oui, non, mais c'est... Oui, alors, oui, ça, je, je vois ce que tu veux dire. Mais n'empêche qu'il y a quand même... Euh, pour l'acupuncture, par exemple, effectivement, que tu plantes à un endroit ou à un autre, euh, ça ne change absolument rien sur l'effet placebo que tu vas observer. Par contre, la prise en compte l'interaction entre le patient et le médecin et la mise en, on va dire, en résonance de leurs croyances réciproques, c'est plus ça qui va jouer. Contre de effectivement de, de dire quel est le mécanisme sous-jacent euh, qui soit vrai ou faux, effectivement ça n'a pas grand intérêt, mais c'est là où parce que me disait, ouais, c'était le message de pas comme qu'est-ce qu'il disait. attends je regarde son euh, on, peut, ouais, on peut faire du placebo sans prendre en compte les croyances pseudo-scientifiques. Alors, sans les créer, oui, je suis d'accord, mais est-ce que tu peux nier les croyances du patient au moment où tu le prends soin ou est-ce que tu, tu dois l'amener à réfuter ses croyances pour le prendre en soin je, je ne crois pas. Et même le médecin, il a des croyances aussi. Dans l'interaction médecin-patient, il y a des croyances qui sont en jeu et des représentations qui sont en jeu et qui vont rentrer euh, en, dans la... qui vont impacter la, la qualité de la prise en charge et donc le résultat. Et donc, euh, tenir compte des croyances du patient, je pense que ça doit être un élément de l'interaction, quoi. Et ces croyances, d'ailleurs, ces croyances dans le fait qu'il faut prendre un médicament, etc., c'est beaucoup lié à notre système de santé occidental, quoi centré sur l'organe, sur le le, le fait qu'il y a quelque chose de sous-jacent forcément, euh, qui est un peu voilà, qui, qui, qui pousse à, à expliquer le pourquoi, le traitement, etc. Et effectivement, ça repose sur pas grand chose. L'acupuncture que tu piques à un endroit ou à un autre, ça ne change absolument rien.
4: Moi, ma par contre, le
3: fait oui, je,
4: je bloque complètement sur euh, <rire> sur le terme de médecine d'opposition, médecine occidentale, médecine orientale. Euh, ou pas ouais. bah, occidentale bah, je... ouais ouais euh, parce que si tu veux moi je vois, je vois d'un côté la médecine qui marche même si elle solutionne uniquement les, bon, les problèmes organiques à, à un point et une médecine qui ne marche pas si euh... alors, alors,
3: alors, je pense que c'est là notre je... définition qui qui coince Qu'est-ce que ça veut dire, marcher ou pas pour toi Parce que par exemple, sur la douleur, tu, tu envoies les patients euh, pour une séance d'acupuncture, après ils vont mieux, ils ont moins mal. Donc sur de l'avant-après, on montre que ça marche. C'est pas l'acupuncture qui marche, ça je suis d'accord avec toi. On a, on on a la relation
4: l'acupuncture en elle-même, en elle ne en elle montre pas d'efficacité euh,
3: contre -placement. Par rapport à un placebo. Euh, par, par rapport à un placebo, placebo. exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire Elle ne marche pas par rapport à un placebo. Non, non, j'entends bien. Il euh,
4: y, y a aussi ce problème dans, 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 dans les discussions souvent, tu fais bien de me reprendre euh, sur ça marche, ça marche pas. On oublie, ça marche, ça marche pas contre placebo.
3: Contre ça, placebo, ouais. Le répéter. Ouais, et ça, qui est une vision vraiment de notre système à nous, qui est euh, il faut absolument qu'on se compare à un placebo pour dire si ça marche. Et ça, je, je comprends à partir du moment où tu donnes des médicaments, qu'il peut y avoir des effets secondaires, etc. Mais quand tu es dans la relation avec le patient, et que tu es juste sur l'effet thérapeute, ça me choque moins qu'il y ait des croyances qui soient en jeu. Et je pense même qu'elles sont nécessaires à l'établissement du lien entre le patient et le médecin.
4: Ouais, mais mon, je, te, je, je me suis arrêtée sur euh, médecine euh, occidentale parce que pour moi, ça n'a pas, pas grand sens. Parce que là, on part dans des considérations euh, sur une médecine holistique, etc., euh, je pense... Je, je crois qu'il faut... Attends, j'ai mon chat qui monte sur le clavier. Naboiret. <rire> <rire> je, je pense qu'il faut... C'est aussi... Il y a la définition de la médecine, il y a ce qu'on attend de la médecine. Et... Euh, euh, moi, j'attends de la médecine qu'on soigne mon organe. Si j'ai besoin d'être soignée euh, globalement, bah, je, je vais boire un coup avec mes potes, je vais... Euh,
3: je ne sais pas si le système de croyance permet ça. Je ne sais pas si tu as le même effet thérapeute quand tu vas voir tes amis que quand tu vas voir un praticien. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Mais je pense
4: qu'il faut peut-être aussi se résoudre au fait que la médecine ne peut pas tout et que si tu as un dysfonctionnement organique, elle peut solutionner le truc. Mais que s'il y a un trouble qui est global... Bon, si le trouble est global et vient de choses qu'on peut prévenir, le médecin est aussi là pour faire de l'éducation thérapeutique et envisager une prise en charge sans traitement médicamenteux. Et, euh, et je pense qu'il faut aussi euh, voir le, le reste. Et je ne vois pas de médecin qui, euh, quand il reçoit un, un patient qui est fatigué, ne euh, va pas essayer de. De, de, de voir un peu le, le tout, et pas uniquement quel organe pourrait dysfonctionner.
1: Mais en fait, je pense que, pour, pour moi, est-ce est qu'il y a vraiment un enseignement euh, genre de la médecine dite conventionnelle et tout qui pousserait à ne pas euh, s'intéresser à l'état global du, du patient, à ne pas être sympa avec lui, ne pas essayer de, de faire jouer ah bah, les effets oui, contextuels comme ah, ça Ah oui, ah, Ou... ah
3: oui. Ah bah d'ailleurs. Ah non, mais là il y, y a des vraies lacunes dans, parce, le, parce dans,
1: que le, dans la formation. Alors oui, par contre, euh, alors, euh, je les différencie. Ouais, est, la, la, la question, c'est est-ce qu'il y a <rire> un enseignement à ne pas faire ça, ou plutôt qu'il y a une absence d'enseignement à le faire Ce n'est pas exactement la même question. Il y a un manque. Il euh... ah oui, euh, mmh. y a
3: un manque criant, et en plus, il y a un système d'asphyxie euh, des médecins qui fait qu'ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps, il y a et une logique okay, économique voilà. derrière et effectivement tu as un gros problème là-dessus.
1: d'ailleurs C'est euh... justement là ouais. où je voulais en venir, c'est que pour moi du coup cette question-là elle est quand même plus liée euh, à euh, bah, le, le, au, au problème de temps, au problème d'argent, de, bah, de, oui, au problème les... euh, ouais, des choses qu'on va les...
0: euh,
1: peut-être ouais. plus développer euh, d'ailleurs dans les, les parties suivantes mais, mais euh, qui... Pour moi, si, si euh, les médecins, euh, par la façon dont on organise la médecine, avaient plus de temps pour, euh, pour chaque patient, mmh. euh, bon, évidemment, ce serait bien qu'en plus, ils soient incités à provoquer l'effet contextuel en général, l'effet placebo en particulier et tout ça. Euh, mais même sans ça, ils le feraient spontanément et je pense qu'ils le faisaient avant. Euh, c'est-à-dire que quand ils, avaient, quand ils avaient plus de temps pour leur patient, spontanément de toute façon ils étaient plus attentifs à leur patient parce qu'ils avaient le temps et, euh, et puis parce qu'ils étaient humains quoi. Juste, ils, avaient, ouais, <rire> ils ouais, voy, ouais. voyaient bien quelqu'un en face qui n'allait pas bien et tout donc est-ce que ça, ça, ça se résout ouais. pas juste par, par les questions plus globales de l'organisation politique de, si. de, de la médecine
3: si. Ah, si, si. Où... C'est pour ça que je te dis que la médecine complémentaire pour moi c'est un symptôme oui. et, mais qu'en l'absence de solution aujourd'hui euh, je vois pas comment on peut faire autrement là, là, là aujourd'hui je veux dire je, du, du coup le problème n'est pas ciblé pour moi sur les médecines alternatives c'est la focale vraiment, euh, ouais c'est ça c'est la focale qui pose problème qui bah, nous,
2: nous semble être une, est une question totalement périphérique c'est un peu dans la logique des fake news c'est à dire euh, on, va, on va checker la fausse information mais qui fait l'information euh, officielle enfin, pff, on, on comprend pas la logique en fait c
1: bah alors bon pour moi déjà il y a quand même une légère différence qui est que euh, la façon dont on établit ce qu'est la médecine euh, con conventionnelle est quand même un peu plus respectueuse de certaines euh, normes qui me semblent pas que euh, des normes, euh, des normes euh, euh, idéologiques, politiques et tout ça, mais bon, aussi des normes scientifiques, quoi, qui du coup euh, je ont un peu plus de, de, de valeur que la façon dont dont procède la plupart des des, des, des des journalistes pour ce qui est des de de l'information où on on ne peut pas dire, euh, d'ailleurs, bon, il y a eu euh, une tribune. Euh, non, bien sûr. Euh, là, là, tout dans tout que, voilà. Mais, mais, mais c'est le, le fond
0: bien sûr, la
4: avec ça. la tribune. Euh, la logique. C'est la, la logique. science. Hein, donc, euh...
1: Oui, voilà, par rapport à nos fake science, j'allais dire, justement, effectivement, euh, bon, on ne <rire> peut pas dire que les, les journalistes se, se, se basent autant sur euh, la science que, que les médecins. Bien sûr, bien
0: sûr. <rire> voilà. sûr.
1: Mais euh, par contre, pour, pour euh, revenir sur le, les, les problèmes spécifiques aux... Euh, aux médecines euh, dites alternatives. Alors oui, déjà, juste, je voulais dire par rapport à la médecine occidentale et tout, que, bon, il y a quand même un truc qu'il faut, qu faut voir euh, globalement, c'est que euh, les, la recherche en médecine, elle vient du monde entier, déjà. Elle ne vient pas que d'Europe de, de, ou d'Occident et tout. Il y a des grands médecins, des grands chercheurs qui, qui viennent de toutes les cultures. Euh, et il euh, y a... Et aussi, euh, pour ce qui est des, des médicaments... Euh, dit euh, conventionnel et tout ça, euh, il faut voir qu'il y en a énormément qui se basent sur des principes actifs qui, euh, dont eux-mêmes, on a soupçonné l'existence et on les a extraits de, de, certaines, euh, de certaines substances parce qu'il y avait une tradition euh, qui euh, disait que... Euh, de, euh, voilà, on utilisait telle plante euh, traditionnellement euh, pour se soigner de tel truc bon, bah, on fait des études pour voir si ça marche vraiment parce que des fois en fait, c'est juste la croyance mais ça, ça marche que, que par effet placebo mais il y a des fois où il y a vraiment des principes actifs dans la plante et euh, bah, au bout d'un moment il euh, y a des bon, en l'occurrence c'est des entreprises pharmaceutiques qui font ça mais bon voilà, qui euh, extraient le principe actif de la plante et qui en font médicaments du coup euh, voilà je, je pense que le L'opposition là-dessus, elle est vraiment pas sur euh, sur l'origine, euh, sur l'origine géographique ou culturelle et tout ça, ou les questions euh, de médecine traditionnelle, ou médecine, euh, médecine euh, occidentale, ou, euh, ou d'autres cultures et tout. Elle, elle est vraiment sur le fait de vérifier que ça marche ou pas, quoi. Euh, même quand. Euh, c'est des trucs qui viennent de la médecine traditionnelle à la base, mais qui, qui ont intégré la médecine dite conventionnelle parce qu'on a remarqué que ça marchait. Quoi. Euh, mais du coup, ouais, pour les problèmes plus spécifiques euh, à, aux, aux médecines dites alternatives, il euh, y avait un truc qui était passé il y a longtemps sur le, sur le chat et dont, dont je voulais parler, c'était euh, aussi le problème de, des dérives sectaires. Euh, et et là-dedans, alors là, on sort un peu des objectifs qui seraient strictement médicaux, mais euh, c'est aussi par le biais de la, de la détresse dans laquelle sont les gens qui cherchent des soins et qui vont se tourner vers des personnes qui leur proposent des solutions miraculeuses euh, qu'il euh, y a des gens qui se retrouvent à être enfermés dans, dans, des, dans des sectes, des choses comme ça, qui, qui ont plein d'autres problèmes sociaux derrière, euh, qui sont pas forcément médicaux, mais qui vont... Qui, contre lesquels il me semble assez légitime de vouloir lutter aussi, quoi. Si y a des... Ah non, mais
3: oui, après, la, la lutte contre les dérives, ça, évidemment. Mais ça, je pense qu'elle se... En tout cas, il y a une tentative de le faire depuis, un, depuis plus ou moins toujours. On va dire que ce n'est pas, pas une nouveauté. Après, euh, là, on est quand même sur une redéfinition de qu'est-ce que c'est du soin, qu'est-ce que c'est de la médecine. Parce qu'il y en a qui disent, par exemple, en gros, si, euh, si ça ne marche pas, c'est pas efficace, c'est pas de la médecine. Si ce pas efficace, contre le placebo, par exemple. Mais pour moi, le placebo, ça rentre dans la prise en soins, et donc à partir de ce moment-là, c'est de la médecine. Après que là, ce soit le, les médecines alternatives qui, sont, qui aient pris le monopole, je pense que c'est juste un symptôme. Et je pense que devoir mettre un pansement sur une jambe de voix, ça n'a pas de sens, c'est ça juste ce que je veux dire. Je ne revendique pas, le. je ne dis pas c'est super, les médecines alternatives, ce n'est pas du tout mon problème. Je dis juste que c'est une conséquence d'un système conventionnel qui est centré sur l'organe et qui a complètement perdu de vue l'individu et la relation médecin-patient. Et je pense que ça définit aussi une crise dans le corps médical qui ne sait plus comment se positionner et qui essaie de récupérer ce qu'il considère comme une activité noble, donc une activité de traitement. Et c'est pour ça qu'il veut sortir les médecines alternatives aussi de la médecine, pour récupérer ce qui est considéré comme noble. Et ça a toujours été fait, d'ailleurs. Les médecins ont toujours lutté… C'est pas nouveau, hein, la réforme des voilà, officiers de santé, savoir. là. <rire> même avec les sages-femmes, ça a toujours été le même problème. C'était de déléguer le soin qui est, ouais, qui est, qui est moins noble. Et je pense que c'est ça notre problème. Et après, il y a un autre problème aussi, qui c'est euh, pour moi ça manque un peu aussi d'humilité sur qu'est-ce que c'est que euh, le BM. C'est très compliqué de montrer l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité Quelles sont les limites des tests statistiques qui sont appliqués Les puis d'une oh ouais,
2: rare euh, pauvreté intellectuelle. Hein. Oh ouais, complètement.
3: Ouais. Et après, et puis les médecins qui ne sont pas du tout formés. Hein, là aussi, c'est pareil. Le titre de docteur, c'est un titre de complaisance hein, en médecine. Les médecins ne sont pas des chercheurs. Les médecins sont des médecins, il y en a quelques-uns qui sont formés à la recherche, mais ce ne sont pas des chercheurs. Et la, et la grande difficulté des médecins à interpréter les études et à les comprendre, c'est aussi un vrai problème. Donc, qui se porte relais de ce qui doit être. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est
1: bah, peut-être pour ça ou... C'est peut-être pour ça aussi, justement, que du coup, on se retrouve avec des gens. Qui, euh, qui, qui ont le titre de médecin et qui pourtant euh, aussi. Ont, ont, vont, vont euh, encourager les gens à se détourner de, 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 de médecine euh, qui ont montré leur efficacité ouais. au-delà et, et, et de même qu'on a des... des
3: mais, euh... ouais. et, et à l'inverse, du coup, ça développe aussi une espèce d'idéologie d'effet de l'efficacité euh, qui n'est plus du tout critiquée. Si, euh, avec des limites qui ne sont pas du tout appréhendées dans mais... le cas des, des études. Je pense, le dogme, je pense que, le dogme, que là c'est pas l'efficacité économique, c'est pareil, c'est exactement
1: pareil. Je pense que là c'est pas, enfin, pour moi c'est pas forcément le, le, le même problème parce que je veux dire le, les, les études qui euh, montrent que l'effet placebo est réel, qu'il est important à prendre en compte dans les soins et mmh. tout, bah, ça reste des études d'efficacité, d'efficacité du placebo en l'occurrence, mais euh, Enfin, voilà, l'argument le... parais... ouais. euh, comme parais... quoi il faudrait que, 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 que la médecine conventionnelle euh, bah, développe euh, l'effet placebo et tout, bah, il reste un... ça reste un argument basé sur l'efficacité, l'efficacité du placebo. Quoi.
3: Ah oui, non, mais il n'y avait pas de contradiction avec ça dans, dans ce que j'ai dit, il me semble. Je te disais juste que euh, dans, le... dans cette quête permanente d'efficacité du traitement, euh, y a, on, on peut vite se perdre aussi puisque les études et l'efficacité c'est compliqué qu'est-ce que c'est une efficacité à partir de quand est efficace quand tu le montres sur quelque chose de clinique quand tu le montres sur quelque chose de biologique quand tu l'as montré sur 50 personnes avec euh, du hasard qui persiste dans les tests statistiques tout ça c'est extrêmement compliqué et il y a parfois des... Des, des médecins qui sont complètement drogués à cette notion d'efficacité et sans en percevoir aussi euh, parfois les limites que tu peux avoir. Tu, tu as des vraies limites dans les études aujourd'hui qui sortent et tu t'en rends compte parfois après, une fois que le traitement est sur le marché, euh, tu as aussi des défaillances de la pharmacovigilance. Donc il faut, pas, il faut quand même intégrer les limites que tu as aussi dans ce système de recherche d'efficacité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la rechercher. Hein. C'est juste qu'il faut appréhender aussi toutes les limites qu'il peut y avoir derrière. Et qu'une une efficacité, elle est difficile à démontrer, et, et que, et que c'est pas forcément la seule. En tout cas, qu'il faut se former, en tout cas, à la critiquer. Quoi, une efficacité dans une étude, c'est pas forcément. Tu vois, c'est pas. Je veux dire, c'est pas forcément le, le saint graal. Elles sont difficiles à lire les études. Donc, tu peux. Donc ouais. Donc euh, d'ailleurs, on a eu plein de problèmes de, de scandale sanitaire qui arrivent après les études. Et puis, encore une fois, il peut y avoir de la tricherie dans les études et du lobbying. Tu peux, tu peux interpréter les faits un peu comme tu veux. Donc euh, les faits, les faits, les faits, ça peut être un peu dangereux.
1: Bah, pour moi, bon, après ça, euh, ça vient avec le fait de. Enfin, si. si... Bon, pour moi il y a effectivement un grand manque euh, de formation euh, scientifique euh, des médecins puisque c'est pas des chercheurs Absolument. Euh, mais bon euh, dans, dans la société globalement moi, je pense qu'il faudrait plus que les gens soient formés à ça et pour moi le fait de, de, de former plus les gens euh, à, euh, à la démarche euh, scientifique elle-même et pas juste à, juste à ses résultats euh, ça implique en soi de s'intéresser à l'épistémologie qui elle-même pousse à euh, bah, se rendre compte du fait que euh, l'état actuel de ce qu'on considère comme étant euh, la démarche scientifique c'est un truc évolutif forcément que c'est jamais parfait qu'il ouais, qu'on passe notre ouais. temps coup, à, ouais, une... ça, à hein. faire évoluer le truc et tout donc je pense globalement le fait de faire s'intéresser euh, et, et plus augmenter la, la formation euh, sur la méthode scientifique euh, des médecins pousserait aussi... Euh, pour moi, les gens qui sont les plus formés à, à la méthode scientifique sont globalement les plus capables de savoir à quel point elle, elle ne peut pas être parfaite par définition. Quoi. Donc, euh...
3: ouais, y, y, oui, je suis d'accord. Il y a un manque, manque d'humilité euh, dans, dans la corpo qui est aussi lié à beaucoup de, à beaucoup de, de malformations. Enfin, de, en tout cas, de, de manque d'informations sur, sur le sujet. Quoi. Ça, je suis d'accord. Mais... Mais après, moi, favoriser mmh. euh, l'éducation à tout ça, euh, je suis euh, évidemment pour. Hein. Encore une fois, ce n'est pas, euh, mmh. pas du tout le débat. Quoi.
1: Mais du coup, euh, moi, il y a un truc qui... Est... Alors, ça, ça reprend un peu ce que disait Young's Boy. Euh, je... je me dirais, à partir du moment où, euh, où tout ce qui est effet contextuel, dont, dont l'effet placebo, euh, on peut l'obtenir en faisant n'importe quelle pratique, en fait. Euh, enfin, pas n'importe quelle, j'imagine que si tu frappes la personne, ça, tu ne vas pas avoir beaucoup d'effet placebo. Mais euh, voilà, avec euh, énormément de pratiques, on peut obtenir le, 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 le même effet. Du coup, euh, ça ne peut pas être un critère euh, distinctif. D'autre part, comme euh, le, 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 le type de pratique qu'on associe, genre on ne va pas... Euh, on ne va pas promouvoir l'homéopathie parce qu'elle fait de l'effet placebo, si tu as le même effet placebo avec, euh, avec toute autre euh, technique. Euh, et euh, de la même manière, euh, le, le, le côté, euh, vouloir, euh, le côté euh, politique et, euh, et économique de... Euh, de, de... De grandes structures qui cherchent à faire du fric simplement et qui manipulent les gens pour, pour le fric, ça existe dans la médecine conventionnelle comme dans la médecine alternative euh, comme on ne rappelle jamais assez que Boiron, c'est un des laboratoires pharmaceutiques très importants en France. Hein, donc, ce euh, c'est pas, euh, pas des gentils gauchistes hein, qui, qui, qui vendent de l'homéopathie en France. Euh, donc, ça aussi, ce n'est pas un critère euh, distinctif euh, possible. Parce que voilà l'appât la, 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 la du gain, il, il est aussi dans les médecines alternatives. Et même quand c'est un, un petit Bien gourou ça, isolé, hein. euh, voilà, il veut chercher ça. Euh, Bien ça et le problème de vouloir avoir une autorité sur les patients et euh, se con constituer en, en les sachant qu'ils sont au-dessus des patients et qu'ils les dominent et tout, c'est un problème dans la con médecine conventionnelle, mais ça aussi, c'est un problème qu'il y a aussi dans les médecines alternatives. Euh, D'où l'effet le, euh, gourou et le, les dérives sectaires qu'il peut y avoir et tout, avec des gens qui t'expliquent qui qu'ils ont tout compris de la vie et comment fonctionnent les choses et tout, et que grâce à eux et leur savoir immense, euh, ou leur lien avec euh, tel esprit ou des choses comme ça, bah, il euh, faut les écouter parce qu'eux, ils ont la vérité. Donc, pour moi, tous ces critères-là, oui, c'est des problèmes qu'il y a dans la médecine conventionnelle, mais ils ont les mêmes dans les médecines alternatives. Du coup, pour moi, le seul critère qui permet de distinguer et faire en sorte que bah, peut-être on en favorise une par rapport à l'autre, bah, c'est les effets supplémentaires au placebo que tu peux avoir dans l'une et pas dans les autres. C'est bah, le... bien ce que je te dis. Du coup, ouais. pour
3: moi, il y a vraiment un, un, y a une tentative de hiérarchisation du, de la pratique. Les médecins, qui en tout cas qui, ont, qui sont signataires de la tribune, le, un, une des conséquences de la tribune, c'est de mettre au-dessus le, le traitement. Alors, ça c'est parce qu'en fait, là il y a une notion juste, le, 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 C'est juste que l'effet le, le, placebo, l'effet thérapeute est tellement désinvesti que les médecines complémentaires se sont engouffrées là-dedans. Mais il y a quand même une volonté de se détacher, ou alors en tout cas une crispation de ne pas avoir assez de temps, mais une volonté de, détanche, de détacher le soin classique du traitement. Et ça qui me pose un peu problème. Je pense que le soin doit rester, ou en tout cas peut rester, dans le cadre de la pratique médicale. Et que là, il y a une tentative de cliver parce que, bah oui, parce que le, le savoir euh, augmente, parce que le temps alloué est de plus en plus restreint. Et que là, il y a une volonté de mettre un peu au banc, ou en tout cas de la, de la médecine, les, les médecins qui pratiquent les médecines alternatives. Et je ne vois pas je, je
4: la, la médecine conventionnelle met le soin au, au banc alors que les pratiques alternatives le feraient mieux en fait
3: bah, euh, c'est pour ça que les gens y ont recours je pense, c'est parce qu'elle le fait mieux je pense qu'ils ont plus de temps, les, les patients sont de, mieux écoutés je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que les gens ont recours aux médecines complémentaires et que euh,
4: la médecine conventionnelle ne met pas euh, le, le soin totalement à côté des à côté des choses et euh, il euh, y enfin, euh, je veux dire, si on parle que de placebo, euh, le fait est que aucune médecine alternative ne se revendique de proposer des placebos qui vont faire aller mieux. Donc, bon, par bah non, tard, mais
3: après, tu reposes sur un système de croyance, donc c'est impossible, effectivement.
4: Ouais, tu, tu, mais je suis d'accord. C'est un système de croyance qui, je veux dire, on est, on est dans un vrai problème parce que on a des, des traitements dont, dont dont on connaît l'inefficacité qui sont prescrits à des patients, euh, On moins aux patients, on a un vrai problème de consentement euh, libre et éclairé. Et moi, ça me heurte.
3: Ah oui, mais ça, je, ça, je suis d'accord, mais tu as le même problème en médecine conventionnelle. Quand tu donnes des traitements pour le rhume, des trucs euh, qui ne servent à rien et qui sont dangereux aussi, tu, tu, as, le, oui. tu as le même problème, hein mais tout à fait. Je, je, je pense que je, je pense que c'est pour ça que je te dis que mettre la lorgnette sur les médecines euh, complémentaires
4: c'est complètement choix, la, le vrai problème. C'est un choix de tribune. On peut. Ah ben justement, c'est un une... choix et donc le choix
3: il est politique.
2: Ouais, c'est un choix politique. C'est un, une orientation politique. C'est pas neutre.
4: Mais rien n'est neutre. Mais le fait est que allez-y, faites une tribune contre euh, la surprescription et je serais vraiment ravi de
3: la signer en fait non mais je sais mais sauf que faire le choix de mettre la lorgnette sur quelque chose c'est un choix politique avec des conséquences Quand tu... cette tribune là elle a, elle a évidemment des conséquences qui vont être de cibler les médecines alternatives comme un... et effectivement c'est un problème mais elles occultent complètement le problème majeur qui est sous-jacent qui pour moi est la médecine conventionnelle et c'est des dérives aujourd'hui même si elle a eu Alors, un énorme succès, bien sûr, en termes d'efficacité, elle a des dérives. Et elles ne sont pas prises en compte. Et on montre le symptôme pour masquer la cause. Et c'est ça qui me gêne dans cette tribune.
0: Euh,
1: bon, je pense que... De toute façon, on ne va pas euh, <rire> régler complètement le problème des, des, de, non, non, de cette après, tribune les... ce soir. Mais c'est cool d'avoir cette, cette discussion. Je pense qu'on... Je ne sais pas si vous voulez euh, vraiment... Tu l'as développé, parce que j'ai l'impression que là, du coup, on commence à se répéter un peu.
3: Ouais, on, se, on, ouais, on tourne en rond, ouais. il y a plein d'autres sujets, après. Il y a l'obligation vaccinale, il y a beaucoup de choses.
1: Ah, il n'y en a, y en a pas tant que ça. Pour, pour être honnête, on a été très vite sur tous les premiers, en fait, j'ai été étonné. Sur tous les premiers <rire> sujets, on a été très vite parce qu'on était un peu d'accord sur, <rire> sur, sur tous les premiers trucs. Euh... Mais euh, effectivement il y a, a d'autres euh, questions euh, qu'on de, devait aborder. Et euh, en particulier, bah, à la limite, on peut passer euh, à la question des, des vaccins, du coup. Euh, donc sur la. Alors, il y a eu une, une vidéo de euh, Viens voir le docteur sur euh, la, la question de, des, des 11 vaccins obligatoires. Euh, tout ça a fait.. Euh, beaucoup polémique. Euh, on a, a priori... pris cher, on
2: a pris
0: cher. <rire>
1: il n'y ah. a pas eu... Ah Non, mais je ne pensais pas forcément à... à polémique autour de votre vidéo, mais il y a une polémique ah. générale autour des 11 vaccins ah, obligatoires, de ouais. toute façon. Je, euh... je, suis un peu, voilà. je suis un
2: peu égocentrique, je suis très égocentrique.
1: <rire> <rire> mais euh, alors, je ne sais pas si euh, la, le, le collectif euh, Fake Med a pris position par rapport euh, au... La question. Il n'y a
4: pas de position du collectif en tant que tel. De euh, toute façon, c'est difficile de demander euh, s'il y a des positions du collectif parce qu'en fait, on est tous très différents. Euh, et du coup, il n'y a pas de position établie, de position officielle sur des questions. Donc, euh, si je dis des choses, ça n'engage
1: que moi. Ok. Bon, bah du coup, tu parles là en tournant. Euh, voilà. Et donc, bah du coup, le... je, je pense que là-dessus... Alors, il faut se rendre compte que, en plein milieu de cette polémique, il y a le fait qu'il y ait des gens qui sont anti-vax, qui a joué. Il y a des gens qui pensent que globalement, euh, les vaccins sont un danger, voire, euh, voire un grand complot euh, de, du, du gouvernement ou des sionistes ou de tout ce qu'on veut. Euh, mais après, au-delà de ça, a priori, il bon, n'y personne ici euh, qui, qui défend cette idée-là. Euh, je pense que, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, bon, il n'y aura pas de débat sur euh, le fait que les vaccins sont euh, globalement... Euh, plutôt efficace, plutôt, c'est plutôt une bonne chose qu'on ait inventé les vaccins et, et qu'il y ait une bonne couverture vaccinale pour les vaccins les plus, les plus utiles. Euh, mais du coup, la question était vraiment strictement politique, du coup, qui était, euh, est-ce est que, est que l'obligation vaccinale est nécessaire Est-ce que c'est une bonne solution Est-ce que c'est une bonne décision d'obliger, de, de rendre les vaccins obligatoires Est-ce que c'est la meilleure façon de... Bah de, de... <rire> d'améliorer la confiance des gens dans les vaccins entre autres et, euh, et puis de faire en sorte que bah, la couverture vaccinale augmente euh, ça du coup effectivement alors je vous avoue bien humblement que personnellement je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus ça m'arrive rarement de ne pas avoir d'avis mais alors là vraiment moi je ne sais <rire> pas du tout si euh, je, je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels euh, ça m'énerve et je trouve pour le coup que c'est une idéologie très libérale de penser qu'on euh, va changer les choses euh, par euh, l'incitation individuelle à faire les choses bien et tout ça. Euh, et qu'il y a plein de fois où bah, ouais, on ne peut pas faire autrement que de faire des lois et de rendre ça obligatoire pour que, pour que ça se fasse. Mais je ne sais pas si c'est le cas là, je sais pas si sur ce sujet là précisément, si c'est vraiment euh, la bonne chose à faire. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez euh, un avis à développer <rire> sur, euh, sur le sujet.
3: Bah alors, tu peux peut-être nous donner ton avis sur le... Si, enfin, euh, J'ai un avis ton...
4: très... qui est très peu tranché, je t'avoue. Euh, je... je trouve extrêmement regrettable d'avoir à arriver à obliger les gens à se vacciner. Euh, et en même temps, euh, je ne suis pas convaincue que la coercition soit une bonne chose euh... Pour prescrire du bien fondé des choses parce que ça développe nécessairement des théories complotistes, euh... mais euh... j'aimerais j'aimerais que la pédagogie et l'information prime. Seulement là, on est dans une question qui dépasse la santé individuelle pour aller euh, vers la santé publique, donc c'est euh... c'est
3: compliqué. Ouais. Après, c'est un sujet qui est... Elisa, tu voulais peut-être donner ton avis dessus avant
2: Non, non vas-y, mais je voulais te lancer sur le lien entre l'obligation et la couverture
3: vaccinale. Ah oui, bah... Non, bah après, ça... Euh... Après, c'était juste... Euh... Bon, ça, tout le monde le sait, mais pour avoir une efficacité des vaccins, il faut un haut taux de couverture vaccinale. Et effectivement, l'obligation, c'est un... un moyen d'y parvenir. Maintenant, ça ne règle pas tout... Euh... Ça règle pas tous les problèmes, et puis il me semble que ce n'est pas le but principal. En fait, moi, ce qui me gênait avec euh, l'obligation vaccinale, c'était effectivement cette mesure de contrainte qui allait pour moi complètement à, à l'inverse de ce qui était le but normalement, c'était de lever la défiance contre, envers les vaccins. En fait. Donc, c'est compliqué euh, de convaincre une population en l'obligeant. Et il y a effectivement des failles qui sont... Euh, qui sont pas explicités en fait et qui sont du coup qui sont extrêmement qui créent qui favorisent la défiance donc dans les systèmes de pharmacovigilance des effets secondaires des vaccins il y a très peu d'informations et je pense que ça participe complètement à la défiance envers les vaccins quoi. Ouais, C'est une ouais. mesure que, que je, que je, à je la ne la soutiens star, pas. On est
4: quand même relativement bien informé.
3: Euh... Bien sûr. Alors, je ne sais pas si on est bien informé et je ne sais pas si les failles du système de pharmacovigilance sont connues. Après, euh, je ne parle pas d'un truc tragique. Là, hein. Je parle juste d'une information qui serait complète, en fait. Éviter ouais, le manque de transparence. Ouais. Ouais, Est-ce est qu est
2: qu'on a des études qui permettent de, de montrer le lien entre justement l'obligation et l'impact sur la couverture vaccinale C'est ça dont je parle. Je sais pas. Ah bah, ma... Si, si,
3: si c'est ob... si obligatoire, tu le forcément. Forcément, mais mais, mais par contre, je ça veut pas dire que il y, a, il y a des pays effectivement où il n'y a pas d'obligation vaccinale et où tu as ouais. des hauts taux de couverture vaccinale.
1: Effectivement. Voilà, c'est ça.
2: C'est là-dessus que je voulais te lancer. C'est qu'est-ce que ça signifie en termes
3: Donc tu ça vois... veut dire que c'est pas c'est pas la seule option. Voilà, c'est ça.
1: Et pour le pour le coup de dire que si on oblige, c'est sûr que ça va augmenter la couverture vaccinale. Même ça, je suis pas... Bah, certains, ça dépend. ça dépend de ce que c'est les, les, les moyens de sanction et de, de, de vérification. Quoi, parce que Est-ce qu'on ouais. va vraiment chercher euh, genre on va envoyer la police euh, chez les gens qui ne veulent ouais, pas se vacciner pour, le pour les forcer évident. Je ne sais pas si on le fait, hein, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui... Alors, qui je ne sais pas quelles sont les sanctions, à, mais par
3: exemple pour les enfants, je pense que tu, tu ne peux plus accéder euh, alors, à, à vérifier, hein, mais normalement pour rentrer à l'école, tu dois être vacciné par exemple. Oui. Bon. Mais je, à vérifier, mais, euh, mais je pense qu'il y a des sanctions qui sont un peu de cet ordre-là. Mais si après, si on revient sur le, le truc purement mécanique euh, et en, en imaginant que si tu contraintes la population, elle se, elle se vaccine, effectivement, le taux de couverture augmente, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule solution, puisqu'il y a d'autres pays qui ne le font pas et qui ont des taux de couverture vaccinale. Donc, je pense qu'il y avait d'autres leviers à activer plutôt que l'obligation vaccinale. Surtout que les médecins ont confiance en les vaccins. Donc Normalement, si tu, si tu, tu agis sur ce levier de confiance... Les médecins ont confiance dans les vaccins et globalement, les patients ont confiance en leur médecin. Donc je pense que c'était un levier qui était plus facile à activer que l'obligation vaccinale. Mais ça, ça implique aussi de faire un peu le, le clair sur le système de santé qui est opaque, il y a eu des scandales sanitaires. Et encore une fois, je pense que on ne va pas à la cause du problème.
1: Bah, pour moi, y a, y a, ça touche à deux sujets, pour moi, de, de philosophie politique qui sont intéressants. C'est que, euh, d'une part, j'ai eu à répondre, euh, quand je faisais dans ma vidéo sur euh, le, les maladies et le handicap et tout ça, euh, à des gens qui, parla qui me parlaient de vaccins, justement. Et euh, quand je disais, bah, c'est le, le patient qui sait s'il est malade ou pas, donc c'est à vos patients de décider s'il se fait soigner ou pas et tout... Euh, évidemment, dès que ça touche à des choses où les décisions du patient vont impacter sur la santé des autres, euh, ça devient plus compliqué. Mais pour moi... la
2: liberté relative du... la question de la liberté du libre-arbitre, quoi. Sur oh, la ouais. question des vaccins, effectivement, ça se, ça se confronte.
1: Parce que, pour moi, en fait, faut... là-dedans, il faut assumer une chose, c'est que, en fait, de toute façon, les vaccins, pour moi, c'est pas... Euh... Euh j'allais dire que ce n'est pas de la médecine, c est, c est, en tout cas, ce n'est pas du traitement, voilà, puisque euh, les gens euh, que tu vaccines ne sont pas malades. Euh, et le fait de considérer qu'il faut que, que tout le monde soit, soit vacciné, à partir du moment où tu ne soignes pas des gens, la question de savoir qui définit qui est malade ou pas, euh, si c'est le patient, si c'est le médecin et tout, ne se pose pas vraiment. La question, c'est plus vraiment une question politique euh, démocratique, d'assumer ou pas, euh, une obligation, et une obligation en soi c'est euh, bah, euh, je, je pense qu'en fait, plutôt que de se cacher derrière euh, des, des questions euh, vraiment purement médicales euh, là c'est une question de savoir à quel point euh, politiquement on décide que euh, la société euh, euh, prend des mesures euh, qui obligent les gens à se protéger eux-mêmes et du coup, c'est plus des questions de, de répression ou de ce genre de choses. Et je pense qu'il faut l'assumer, quoi, que c'est des questions de loi plus que des questions euh, médicales, même si elles sont justifiées par des, par, par des projections de ce qui se passerait médicalement si, euh, si, si on ne le faisait pas. Et du coup, le problème, c'est quand on prend des décisions, quand, quand on assume l'idée que la société est en droit d'imposer des choses qu'elle considère comme étant dans l'intérêt de, de la société, bah la question se pose de qui prend les décisions pour la société, parce que c'est sûr que c'est vachement plus difficile à faire passer et à faire comprendre aux gens que euh, les autorités politiques veulent leur bien s'ils si n'ont pas l'impression de, de faire partie des gens qui décident de ce que font les autorités politiques. C'est-à-dire s'ils n'ont pas l'impression d'être dans une vraie démocratie, ou ce genre de choses, quoi. C est, c est pour moi, bah, ouais. euh, prendre des décisions genre, euh, oui, on, on va décider que c'est mieux pour tout le monde et on va prendre une décision globale et obliger tout le monde, bah forcément, ça passerait vachement mieux, par exemple, en démocratie directe, quoi, si tout le monde avait participé ouais. à la décision.
3: Et d'ailleurs, là, c'est un peu ce qu'on avait dit d'ailleurs dans la vidéo là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a eu un problème de concertation, là, parce qu'il y avait un comité pour y réfléchir. Et en fait, quand tu lis le rapport du comité, apparemment, tout le monde était contre l'obligation vaccinale, mais à la fin, le rapporteur décide qu'il y aura obligation vaccinale. Donc là ça pose un ça pose un problème quoi et du coup tu te demandes effectivement où sont quels sont quels sont les intérêts. Et alors en plus normalement c'est censé être une vocation de santé publique donc c'est pour améliorer la santé des populations donc ça c'est un truc qui peut encore être à peu près audible, mais ça s'oppose à plein de mesures qui sont prises et qui asphyxient le système de santé, le système hospitalier, et qui se retrouvent dans des situations où c'est très difficile pour lui de gérer des, euh, bah, des, des patients, tout simplement, la santé des populations. Donc, pourquoi euh, prendre une mesure d'obligation vaccinale, d'un côté, et de l'autre, euh, asphyxier économiquement l'hôpital il, il y a des choses qui me semblent incohérentes, et du coup, le recours à l'obligation vaccinale me paraît hyper très lié. Alors...
1: Euh, un point technique euh, je, je suis désolé Samaël j'ai mis très longtemps à, à voir ton message et après j'ai mis longtemps à y repenser il euh, y a une personne je sais pas qui qui, qui fait des bruits euh, qui de, tape sur son de, emballage ouais, euh, voilà <rire> et, et c'est dérangeant pour certaines personnes en particulier des autistes qui ont des problèmes de, 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 avec les, les bruits parasites et il y a aussi une personne qui euh, avait les, les notifications de, de Discord qui, qui s'entendaient euh, je précise que ouais. vous pouvez euh, si vous faites euh, un clic droit sur euh, l'icône euh, du, du serveur esprit critique euh, sur discord euh, vous pouvez mettre euh, rendre le serveur muet jusqu'à ce que je le change ça évitera d'avoir des notifications sonores quand euh, vous passez si je sais pas d'où ça vient ces sons mais
0: c'est bon
1: d'accord euh, donc oui, pardon, désolé, du coup j'ai coupé la le, conversation le <rire> dans son élan mais euh, bah, si vous voulez réagir à ce qu'a dit Marianne et Laura, voilà, si
0: Laure c'était... Euh,
4: non, allez a dû continuer <rire>
0: <rire> Ok <rire>
1: um, Alors Il y a Bifort qui dit après il n'y a pas d'obligation à proprement parler c'est une condition pour bénéficier de la vie en société il est toujours possible de refuser la vaccination mais ça ferme des po possibilités sociales En fait le gros problème je pense de la vaccination c'est que on touche vraiment à un sujet où il y a quand même des données euh, scientifiques bien bien établies, qui, qui montre que si on laisse les gens euh, ne pas se, se vacciner et qu'ils atteignent une certaine proportion, ça met en danger tout le monde, même si euh, la personne, euh, on ne l'intègre pas à l'école ou des choses comme ça. Euh, je veux dire, ils ont des relations sociales, quoi. Ou alors, il faudrait... <rire> faudrait les bannir de la société, tu vois, pour qu'ils aient vraiment pas de danger de, de contaminer les autres. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est un truc, du coup, qui. Qui, qui est très difficile pour, pour pour des gens qui veulent vraiment une société complètement euh, libre où chacun fait ses propres choix et tout euh, ce genre de sujet où, où tes choix impactent directement les, les, la, la vie des autres quoi
0: ouais
3: après euh, sur les, la gestion des, des épidémies euh, le meilleur facteur c'est le système c'est le système de santé en enfin, la qualité du système de santé c'est pas les vaccins donc du coup ça c'est pareil c'est il euh, y a une opposition qui se fait entre le l'asphyxie le, du système de santé et les vaccins et euh, oui et du coup quand je disais ça parce que j'essaie de reprendre le fil de ce que tu disais euh, ah, oui c'était la, la prise de risque que tu voulais dire sur quand tu quand euh... tu te vaccines pas et les conséquences oui, pour oui, la société
1: oui mmh, c'est ça
3: et les, ouais, mais bah après, ça, ça pose encore la question, effectivement, comme tu le disais, quoi, de l'intervention sur l'individu avant qu'il soit malade et à quel point il est, il est nécessaire de contraindre l'individu à protéger les autres.
4: C'est vraiment ça le, les... le problème au cœur, parce que ce serait des pathologies qui ne seraient pas transmissibles. Moi, à ce moment-là, euh, j'aurais... Bah, chacun fait ce qu'il veut finalement euh, ça m'est complètement égal mais euh, quand tu engages euh, les autres euh, pour des maladies qui sont extrêmement contagieuses je pense à, au, à la résurgence de la, fin, de la rougeole là, dont, dont on voit des cas euh, tu vas me dire c'est pas énormément de cas mais c'est toujours trop euh, ah. du coup je suis <rire> j'ai pas j'aime ai, pas l'idée d'obliger les gens mais on est <rire> il y a un côté de moi qui dit ma merde c'est peut-être un mal nécessaire en fait euh, et là je, je vois l'arrivée du vaccin <rire> euh, avec de de vraies possibilités d'éradiquer la maladie d'éradiquer des des cas de cancer euh, euh, orogénitaux. et je, je me dis qu'il va y avoir une, une telle euh, une difficulté pour les parents à faire, parce qu'on vit dans un milieu extrêmement conservateur où tu ne peux pas imaginer que, que ton fils va sucer des bites dans 15 ans. Euh, je suis très, très gênée euh, par le fait que là, on va avoir euh, des, une vaccination qui sera extrêmement faible, alors qu'elle euh, pourrait être euh, plus élevée. Je suis, je suis extrêmement partagée.
3: Après, ouais. moi, je ne suis pas du tout euh, pour euh, les obligations en général. Mais dans le... Y a le, le enfin, je, je, je préfère qu'on développe plutôt le côté ouais, démocratie sanitaire, autonomie du patient, la ouais. contrainte et le contrôle ah, je des... d'accord des...
1: avec toi. En fait, moi, je pense que... Je pense toujours euh, en termes de euh, la société actuelle, mais aussi la société que j'aimerais voir devenir. Euh, moi, j'imagine dans une société euh, communiste-libertaire, telle que je l'imaginerais, euh, euh, ça me semblerait logique et totalement légitime que euh, l'assemblée des, des citoyens euh, considère qu'il y a des choses impératives euh, qui, qui, qui vont rendre obligatoire dans, dans leur société mais ils le décident démocratiquement en débattant directement entre eux et tout euh, pour protéger la, la, la communauté d'un danger comme, comme une maladie euh, voilà. euh, et du coup dans ce cadre là ça me gênerait absolument pas en fait le, le, le fait de décider tous ensemble de, 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 de contraintes surtout avec ma façon de voir euh, ce qui est normalement la démocratie directe, qui n'est pas juste le vote de la majorité contre la minorité, hein, qui est le fait de, de discuter pour chercher un consensus, des compromis, des choses comme ça. Ouais, mais ça, ça a, beau, mais... ça a beaucoup
3: manqué, ouais, je trouve, dans le débat sur l'obligation vaccinale.
1: Mais malheureusement, effectivement, là, le truc, c'est que les décisions euh, de savoir si on oblige les gens ou pas, euh, bah, à l'heure actuelle, dans le monde actuel, euh, elles ne sont pas prises par les, les citoyens, donc... Euh... Donc, du coup, pas, ça ne vient pas du, un... même, du même endroit. Il <rire> oui. y,
0: oh,
3: y oui. avait eu une tentative de convaincre un peu au moment où c'était sorti. Ils avaient, ils avaient demandé à des youtubeurs de faire des vidéos sur les vaccins. Euh, tu vois, e -penser, <rire> la chaîne e -penser qui avait fait ça, etc. Et là, je pense qu'il y a eu une grosse confusion entre les vaccins sont efficaces. Et du coup, le raccourci euh, qui, veut, qui dit, bah, du coup, les rendre obligatoires, c'est bien. Et, euh, et en fait, ça, ça me semble extrêmement euh, dangereux en termes de raisonnement et Louis, donc du coup là je rejoins ce que tu dis je pense que ça a beaucoup ce qui a beaucoup manqué c'est et de l'information et et la recherche de la vie de la population à ce sujet et donc là on n'a pas trop développé le volet démocratie sanitaire sur ce sujet effectivement
1: bah si ça a des choses à dire sur la démocratie sanitaire je peux le faire maintenant
3: bah après, c'était juste ce qui avait été vendu au moment de faire passer l'obligation vaccinale. C'était de, de développer un peu, le, enfin de prendre en compte en tout cas la vie de la société et des médecins, enfin des patients et des médecins dans ce, dans ce recours à l'obligation vaccinale. Et donc, il y avait eu tout un tas de mesures qui avaient été lancées. Dont on pouvait donner son avis sur un site, etc. Et euh, et, le dé et on voit bien qu'en France, là, le développement de démocratie sanitaire là, il pêche encore et qu'on est encore très en retard là-dessus. Et la place du patient a que peu de, que de, que peu de poids aujourd'hui. Et là, on l'a totalement vérifié puisque c'est des avis qui ont été mis de côté, qui n'ont pas été pris en compte. Même l'avis du comité qui avait été euh, constitué pour l'occasion n'a pas été pris en compte non plus. Et donc, on se dit de très descendre avec des prises de position euh, politiques qui ne laissent pas de place au patient.
1: Euh... Moi, après, je pense aussi que, de toute façon, euh, tout ce qui est les, les volontés de faire de la, de la démocratie euh, je sais pas, participative, je dirais, euh, dans ce domaine-là, comme dans tous les autres domaines, euh, enfin, ça reste... Euh, pour moi assez risible, tant que de toute façon euh, on est genre dans, en France, dans une cinquième république où en vrai il y a un type qui décide de tout parce qu'il a été élu pendant 5 ans euh, et, et qui peut pas être mis en cause, qui a pas de contre-pouvoir et tout, et où de toute façon la volonté de consulter ou pas les gens et de prendre en compte ou pas leur avis, bah, ça reste euh, sa liberté, hein, il fait ce qu'il veut et donc c'est vrai que moi du coup... Euh, même dans, dans ce cadre-là, même s'il si avait décidé, de, 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 le, le président, de, de faire vraiment une, une consultation et tout ça, euh, ça resterait sujet à caution dans le sens où c'est à l'initiative d'une seule personne euh, qui est un pouvoir qui est, qui est, qui est discutable. Et pour moi, du coup, ça pose des questions beaucoup plus euh, profondes au niveau politique qui vont beaucoup plus loin sur le fait que, en fait, ce serait carrément les institutions qu'il faudrait changer pour que des décisions collectives soient mieux acceptées. émergé
3: ouais. Après, après, le système mm. médical, c'est qu'un qu système du système politique et économique dans lequel euh, on vit actuellement, effectivement. Mm. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à repenser.
1: Hein. Euh, et... Bon, alors, du coup, euh, on a... Euh une question euh, sur euh, la sécurité sociale euh, que je voulais euh, développer sur... <rire> sur... Euh, bah... Euh, voilà, je suis pas sûr qu'il va y avoir un débat très... <rire> très, très houleux là-dessus, mais bon. Bon, moi, euh, je me dis euh, aussi que... Le, tout, toutes les questions qu'on a abordées jusqu'à maintenant, elles sont souvent dépendantes, comme on l'a dit, de euh, bah, euh, la façon dont on gère la santé euh, politiquement, sur le fait de vouloir faire des économies, de vouloir la gérer de manière euh, comme une entreprise quoi, qui est censée faire du profit et, et, euh, et entre autres ça a pour conséquence par exemple le, le fait que euh, on fasse euh, un système de, de sécurité sociale qui, pour moi, est incomplet. C'est-à-dire que, en fait, je, je, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison euh, autre que euh, les exigences, euh, exigences d'économie et euh, l'intérêt aussi euh, de certaines entreprises à vouloir faire de, du fric avec, le, avec la santé euh, de ne pas faire un système qui est géré intégralement par la sécurité sociale où tous les soins seraient remboursés. Euh, bon, je ne sais pas à quel point vous avez un, <rire> un avis là-dessus, mais bon, j'imagine que ne va pas tellement euh, différent, je ne sais pas.
3: <rire> Alors, est-ce que tu peux me. me parce bon, que je, en je, gros, oui, j'ai peut-être pas été très clair. Ouais.
1: Bon, en gros, non, moi, je suis pour que euh, on ait un système de sécurité sociale qui soit intégrale qui euh, qui n'est pas de mutuelle, qui n'est pas de de trucs privés et tout ça, et qui rembourse ouais. absolument tous les, les soins de santé, en tout cas euh, qu'on ouais. considère comme euh, comme euh, ayant montré une certaine efficacité, parce euh, que effectivement, je ne pense pas que que ce soit pertinent de rembourser tous les effets placebo, puisque comme je dis, ça peut être euh, ça peut être les amis <rire> ou ouais. le prêtre, et donc ça devient compliqué de rembourser tout. Mais euh, <rire> mais en tout cas, euh, par contre, euh, voilà, euh, je, je est-ce que, est-ce que pour vous, il y a un intérêt autre que euh, que, que l'intérêt financier et puis l'intérêt comptable euh, de, euh, de, bah, de, euh, de de restreindre, de faire en sorte que la sécurité sociale système, ne soit pas ouais. un seul système qui rembourse tout quoi.
3: Je... Euh, après, effectivement, ce découpage en mutuelle et euh, sécurité sociale, etc., ça pose le, le problème des, euh, de l'égalité dans l'accès aux soins. Donc ça, c'est effectivement un problème, euh, problème aujourd'hui, effectivement la sécurité sociale ne rembourse qu'une partie des soins et que pourrait pour, pour être couvert correctement, soit à une mutuelle, soit à une aide, mais sur critères de ressources. Ouais, on va sur un système de privatisation. Bon. Ouais. Et en plus, oui, en plus, le système est plutôt à la marche inverse. Quoi. On est en train de privatiser un maximum, euh, de basculer sur des choses qui sont plutôt assurantielles et effectivement... En focalisant d'ailleurs
2: en focalisant d'ailleurs sur le problème du trou de la sécu ça c'est mmh. ça c'est pareil quoi pour confisquer le débat il n'y a pas mieux que parler du trou de la sécu Et là je bascule en discussion PMU mais bon il est 23h
1: oui non mais tu peux. <rire> oui, ai... d'ailleurs je, je, je vous ai pas dit plus on n'avait pas, parle... pas parlé de durée en vrai hein, dans, cette... <rire> dans cette soirée je suis
2: bon. en train de régresser là. <rire> je,
1: je, je précise que si vous en avez marre, vous êtes fatigué et tout ça, enfin, dites-le. Non non.
2: Hein, euh... <rire> non, non, pas du tout. Mais oui, pardon, Marielle, je t'ai coupé. Vas-y, continue, t'as déjà dit.
3: Non, mais je disais que du coup, j'étais d'accord, effectivement, qu'on ait un système comme ça, on a plusieurs composantes, ça pose un, ça pose un vrai problème d'accès de, de, aux soins quoi, et inégalités. <rire>
1: Alors, oui, Prism dit euh, l'aspect médiatique du trou de la sécu qu'on nous a agité comme un chiffon rouge. N'a-t-il pas torpillé toutes les réflexions sur la santé auprès du grand public euh, Personnellement, j'ai été trompé sur le sujet, comme beaucoup, mmh. j'imagine. Bah, évidemment, le, le truc, en fait, pour moi, il y, y a un problème de base c'est à vouloir tout considérer comme. Enfin, euh, considérer toutes les activités humaines comme étant euh, des, du commerce, euh, et à vouloir, du coup, que tout soit, euh, bah, soit rentable. Euh, bah on oublie qu'il y a des activités humaines qui pour moi par nature ne peuvent pas être rentables. Le, la santé par définition c'est un truc, c'est un trou sans fin. Euh, en fait là je peux mobiliser des, des notions euh, <rire> qui vont vachement <je> <rire> plus loin mais je, simplement à un moment... Tu t'intéresses juste à la thermodynamique le, le, le fait de la, la, la vie en soi C'est un système qui consomme Énormément d'énergie pour Se maintenir euh, organisé euh, Et c'est que De la perte en fait Un être vivant en soi pour se maintenir En état euh, Il fait que consommer et il produit Rien euh, ce, qui, ce qui produit sera forcément moins important que euh, que ce qui consomme pour euh, pour maintenir ne serait-ce que son état physique quoi et je, voilà ouais, disons, vouloir euh, vouloir rendre ça rentable le fait d'entretenir le corps des, le corps ou le, ou le mental des, des humains euh, c'est pour moi c'est absurde c'est complètement anti scientifique même je veux dire pour moi ah bah là le, le système économique sur
3: lequel repose le système de santé c'est oui c'est effectivement un vrai problème quoi. et en découpant comme ça en mutuelles, sécu etc tu, tu fais que certains acteurs effectivement ils verront une rentabilité mmh. et effectivement ça, ça, pose, ça posera toujours un énorme problème tant que ce ne sera pas réformé.
4: Et puis là on assiste à des, des aberrations, on nous vend le, le sport sur ordonnance par euh, je pense
0: ah oui. mmh.
4: que qu qu quelque chose de qui serait effectivement du sport sur ordonnance remboursé, qui serait quelque chose de génial, parce qu'on connaît les bienfaits du sport sur la santé et euh, qui permettrait dans de nombreux cas de, de déprescrire pas mal. Et seulement que ce sport sur ordonnance, il est pas remboursé. Donc euh, même même quand tu vas voir un kiné pour faire une réadaptation physique, c'est pas remboursé. Donc ça, ça pose un vrai problème parce que où on se situe quoi. Enfin, on a des trucs euh, pas efficaces. Il faudrait faire un énorme un énorme ménage. Euh, et après, à charge des gens de prendre pas ce qui est pas efficace. Et on, on va se, se demander la queue parce qu'on va se, se, se demander ce qui est véritablement efficace ou pas. il faudrait tout révaluer, tout repasser à la moulinette et euh, de plusieurs manières différentes. Mais sur des choses qui, pour le coup, sont sans effet secondaire, euh, avec des bénéfices certains, bah, euh, non, le sport sur non n'est pas remboursé. Donc, c'est complètement débile. Après,
3: après c'est compliqué parce que tu reprends dans. -ce que tu rem... On revient sur qu'est-ce que tu rembourses. Si on Bien rembourse sûr. pas. Tu vois, là, le sport, est-ce que ça rentre dans la, dans la pratique médicale Par contre, le fait que les gens ne puissent pas euh, avoir accès au sport ou qu'ils ne soient pas. C'est d'autres à
4: louer. Je. Ouais. Je dire, des...
3: mais après, je pense qu'on revient sur des inégalités de santé qui sont majeures, après le sport sur ordonnance je ne me suis pas penchée dessus, je ne sais pas euh, quelles sont les conditions pourquoi, pourquoi le mettre sur ordonnance alors que tu pourrais juste le conseiller si tu ne le rembourses alors,
4: pas en fait c'est euh, des prises en charge sportives, c'est pas euh, la sécu va te payer ton abonnement au Club Mad Gym hein. c'est euh, dans des, des structures je, je, ouais, je vois euh, et là pareil ça bon, fait rentrer des surtout, nouveaux acteurs à, euh... un certain nombre de pathologies et d'être pris en charge soit par des, ouais. des groupes sportifs spéciaux, soit par des, des éducateurs sportifs spécialisés, soit par des kinés. Mais euh, ce n'est pas du sport loisir, c'est vraiment du sport...
3: Je vois bien, oui. Mais je t'avoue que là, je sais, je sais que c'est un nouveau truc, c'est le nouveau truc en cours, là. Ouais. Euh, après, ce, le comment il s'organise, la pertinence de l'organisation, etc., je n'ai oh pas du tout mis mon nez dessus. Tu pas renseigné, Marielle, laisse tomber. Non, non, ouais. non c'est pareil, ça va, ça va virer PPMU dans deux minutes. Si...
0: Ouais.
4: Et sur, sur le remboursement, enfin je veux dire, sur, sur les, les, les prises en charge, il y a des choses qui, qui m'ulcèrent tellement... Enfin je suis ulcérée là de voir que la, 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 la PMA pour toutes n'est pas remboursée à toutes, qui n'est plus du tout la PMA pour toutes en fait. Euh, des choses comme ça qui me semblent totalement... On n'a pas d'égalité.
3: Ouais. Ben là, tu là, là, es pile sur, euh, sur euh, un, qu'est-ce qui appartient au champ de la médecine, où il doit intervenir et où pas intervenir. Ouais. Et il y a, y a des gens qui vont te dire que, euh, que les lesbiennes, elles peuvent faire autrement et donc pas de PMA. Il y a d'autres qui vont te dire que euh, la PMA, c'est pour les femmes, peu importe, et tu n'es pas censé discriminer euh, sur l'orientation sexuelle. Quoi. Mais, euh, mais ça, c'est un vrai débat qu'il faut avoir, c'est jusqu'où euh, jusqu ça va. Et, et est ce qu'on rembourse, qu'on rembourse pas, et ça c'est c'est un, un vaste débat qui pourrait faire l'objet
4: de... il, il faudrait deux heures deux heures et demie là
3: <rire> ouais, ouais. ouais facilement et sur avait des gens des qui, que qui sont moi aussi
1: bon bah euh, je pense qu'on a fait un, un peu le tour de toutes les questions qui étaient prévues ce soir on a fait deux ouais, heures prêt. et quart, a priori, on est, on est pas mal. Je ne sais pas s'il y a des trucs sur lesquels vous pensez qu'il faudrait euh, revenir ou s'il y a des messages qu'on n'a pas traités qui semblaient euh, intéressants. Moi, euh... ouais, je sais qu'il y a eu il y a eu, euh... y a eu euh, Franck Brusset qui a parlé de... Voilà, bon, je ne retrouve plus le message, mais qui avait parlé des, euh, des maladies qui euh, n'existent pas officiellement. Euh, je ne sais plus les exemples qu'il avait donnés, mais en même temps, moi, euh, je ne oui, connais euh, rien euh, du genre tout.
3: l'hypersensibilité euh, aux ondes. Des... Euh, C'est ça que ouais. tu veux
1: dire, par exemple mais mmh. je sais... Alors, il ne parlait pas de ça, mais je ne sais pas de, de quoi il parlait. Et puis j'avoue que moi, je n'ai pas de, <rire> j ai, j ai pas de, de, de vidéos là-dessus, donc je ne sais pas si ça vaut le coup de... Ouais, euh... Je
0: ne sais,
3: je sais pas non plus. Regard... effectivement il bon. y a des gens il euh, y, 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 y a des nouvelles maladies qui sont définies par des patients qui pensent avoir cette maladie là et qui ne sont pas reconnus et, euh, et là c'est pareil ça repose euh, la question de la définition de la maladie et surtout dans, dans cette définition là il me semble je pense que c'était ça c'était
1: l'hypersensibilité alors euh,
3: c'était mis sur une cause
1: alors j'ai le message euh, de Franck Bruisset, c'était il donnait l'exemple mal maladie de Lyme chronique myophagite ah, oui un macrophage. Ouais. Euh, ouais. Voilà, bon.
3: <rire> je... euh, ouais. ouais, bah ouais. Là, c'est... Bah, après, j'ai pas vu son... J'ai vu passer un message, effectivement, avec un truc là-dessus. Mais... Oh, bah, il disait ouais.
1: juste euh, « Est-ce que vous allez en parler ?» <rire> C'est vraiment juste ça.
0: Ah, donc, euh...
3: Après, là, je pense qu'on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'était euh, la complexité à définir la maladie en général, quoi. Et donc là, il doit y avoir, euh, j'imagine, dans ces contextes-là, une confrontation entre la représentation du public du patient et ce dont il pense souffrir et euh, l'absence d'authentification biologique sous-jacente je pense qu'on arrive un peu là-dedans mais après c'est un sujet que je connais pas bien
1: moi pers personnellement euh, je dirais aussi un truc que euh, bah, j'ai essayé de dire dans, dans ma vidéo qui était que euh, même quand un. Enfin, pour moi ce qui est, ce qui est important c'est que euh, si c'est le patient qui sait s'il est malade ou pas euh, le médecin n'a pas à lui dire euh, non vous n'êtes pas malade, ou oui vous êtes malade par contre il y a tout un panel de façons de qualifier la maladie et juste quand tu, quand tu dis par exemple à quelqu'un euh, que c'est de l'hypochondrie l'hypocondrie est une maladie. Donc, c'est pas, pas la négation de, de, de la souffrance de la personne. Et il y a non, plein de choses... Voilà, la, la personne peut très bien réellement euh, souffrir et simplement mal identifier la, la cause. Et du coup, bah, oh. euh, oui, le, ça me semble légitime que, que, que le médecin, s'il est bien formé, euh, puisse lui dire... Euh, bah non, en fait, vous croyez souffrir de ça, mais vous souffrez d'autre chose. Par contre, là où c'est plus gênant, c'est si la personne est visiblement en souffrance et que tu lui dis non, vous souffrez pas. Euh, voilà. Ouais, voilà, pas en
3: fait, c'est... quelqu'un.
1: Pardon, Laure, j'ai pas entendu. Euh,
4: le problème est de... est que... et que cette souffrance ne peut pas te nier. Que... quelqu'un qui... Euh... Qui pense être euh, sensible aux ondes ou je sais pas quoi, euh, c'est pas qu'il a qu'il souffre pas, c'est que la cause n'est pas identifiée. Mais cette personne souffre. Euh, je vois beaucoup de sceptiques se foutent de la gueule des gens qui sont persuadés d'avoir un, une maladie de Lyme chronique ou une hypersensibilité, mais euh, ces gens-là, euh, ils sont pas moqués, ils sont en souffrance. Euh, c'est les gens qui vont leur foutre dans la tête. Euh, des trucs euh, en leur disant vous avez telle maladie que je vais vous soigner avec euh, trois mois d'antibio et euh, et euh, je sais pas quelle injection de, de de plantes médicinales qui sont qui sont qui sont responsables de ça mais euh, je je pense que ce sont des gens en souffrance et il faut prendre en compte leur souffrance
3: ah oui bah oui, alors ça on est complètement d'accord, surtout qu'il y a une ignorance évidemment hein. on regarde la connaissance au niveau médical donc il y a des choses qu'on ne connaît pas et après oui, tu bon, enfin je pense que c'est pas du tout euh, un comportement qui est souhaitable de nier une souffrance quoi par contre après de questionner les causes de la souffrance c'est ça à mon avis le problème qui se pose sur ces maladies là c'est essayer d'identifier le, le mal dont souffrent ces patients là
1: ouais.
0: ouais. Bah on est
1: d'accord. <rire> oui. ouais. Bon. Euh, bah moi je propose qu'on considère que c'est fini, a priori. Ouais. Euh... Ça, ça, moi ça me va. Et c'est pareil, hein. <rire> D'accord. Alors bah, euh, bah, déjà, on va peut-être faire un peu le tour de... Si vous avez des actualités, de trucs dont vous voulez parler, euh, qui, qui devrait arriver prochainement, ou je sais pas. Euh, si, je sais pas, pour venir voir le docteur déjà, vous avez des trucs de prévu que vous voulez annoncer, j'en sais rien.
3: Oui, bah, il va y avoir, nous, on va participer, à un, il va y avoir un congrès euh, du planning familial sur la santé sexuelle, chez les jeunes essentiellement. Et donc euh, voilà, c'est juste ça, il y aura un truc, euh, un e-séminaire, un e-congrès, e ce sera en ligne, on peut suivre le congrès en ligne avec des interventions de, de divers acteurs de la santé. Ce sera au mois de mai, je crois. Ouais, mois voilà. de mai. Alors, en tout fait, cas, c'est organisé courant mai, mais ce sera sûrement là, avant cet été. Mais c'est rien de...
1: Si, rien de si, à part ça. si vous avez un lien à mettre quelque part dans le chat, ah, ça je peut être un euh... lien.
3: Pour l'instant, ouais, à part sur le plan familial, oui, ils, ils informent juste de la création de ce, ce congrès. Pour l'instant, c'est vraiment au balbutiement. D'accord. Mais, euh, mais ouais, ça, aura, ça aura lieu là bientôt.
1: L'or, tu as des trucs... Euh... Euh, bah,
4: écoute, euh, nous on, au collectif, on, on continue avec les plaintes en, envers les médecins euh, et essayer de secouer un peu tout ça pour que. Il ben, y a eu des, des médecins là qui ont reçu des blâmes et, et un, une suspension euh, pour avoir signé cette tribune. Euh, donc il y, y, y a des recours euh, en cours. Et euh, du côté du collectif, euh, plus globalement, on est dans une perspective de développer de plus en plus euh, en fait, la communication envers les non-soignants, avec euh, davantage de pédagogie, davantage de choses, euh, développement du site web et, euh, je l'espère, des, des événements... Euh, des événements IRL ou, ou en ligne, mais des choses euh, où on peut ouvrir un peu les réflexions. Et, euh, et voilà.
1: Ok. Bon alors, euh, <rire> moi pour ce qui est de l'actualité, par contre je vais parler longtemps, je suis désolé, j'ai plein de trucs à dire. Mais euh, alors oui déjà je suis content que techniquement, a priori, il n'y ait pas eu de problème. J'ai l'impression que le live continue sur, sur les trois euh, <rire> plateformes et que ça, ça marche. Il euh, y a un truc technique que j'avais ajoutée dans ce live, et, et j'en ai pas parlé du tout, c'est que euh, normalement, il y avait le petit message de Utip qui s'affichait, si on avait eu des dons Utip pendant le, le live, il va falloir que j'apprenne à, à être un bon euh, à, un bon streamer, euh, à, à dire hey, « Hé, faites des dons, allez-y euh, » <rire> pour qu'on pour, pour qu voit cette magnifique animation euh, euh, s'afficher. Bon, il n'y a pas eu de, de dons sur Utip, donc ça mêle, c'est... Euh, totalement faux <rire> tes accusations de dire que je vais arrêter parce que j'ai eu assez d'argent, j'ai aucune idée de si j'ai eu des dons pendant ce live en vrai <rire> donc ouais j'en sais rien euh, oui donc d'ailleurs le fait que le compte utip type soit ouvert c'est une nouveauté euh, là, pendant longtemps ils m'avaient refusé, je n'ai aucune idée pourquoi et là ils m'ont accepté, je ne sais pas non plus pourquoi euh, mais voilà donc il y, y a plein de trucs pour faire des dons si vous avez, vous avez le lien qui a été fourni toute la soirée euh, par, euh, par les bots. Euh, les, le replay de cette vidéo ce sera euh, normalement pas sur Youtube, pas sur Facebook, mais sur Twitch. Euh, vous pourrez euh, le voir en replay. Euh, et très vite je vais essayer d'exporter de, ça en, en vidéo pour euh, le mettre euh, sur Peertube et en son pour le mettre sur Soundcloud. Euh, et sinon, euh, quelques autres trucs. Alors il y a une, la prochaine vidéo euh, qui va sortir sur la chaîne en mars, euh, ça va être l'esprit le de parti sur les partis bonapartistes donc celui que tout le monde attend où je vais enfin parler de l'UPR, voilà, ça va être rigolo euh, et puis euh, sinon je suis en train d'écrire les vidéos suivantes et franchement euh, vu comment j'ai galéré à les écrire et là je galère encore à écrire les suivantes, j'ai un peu peur qu'il y ait un trou de quelques mois avant les, avant les vidéos suivantes, pour les lives j'ai encore rien d'organisé pour les prochains même si j'ai plein d'idées donc je ne sais pas non plus, je ne peux pas annoncer de, de date précise donc euh, voilà, après la vidéo de, de la mi-mars sur les parties bonapartistes je ne sais pas vraiment euh, vous donner de date pour, pour la suite mais je vais essayer de me, de me dépêcher il euh, y a des, des conférences par contre euh, je précise qu'il y a plein de trucs que j'avais annoncé euh, dans mmh. le vlog qui sont plus vrais en particulier j'ai annulé les conférences en avril parce que vraiment j'étais débordé, j'avais trop de trucs donc ce sera reporté à plus tard euh, c'était les, les conférences euh, qui avaient de prévu à Lyon et à Grenoble donc peut-être après l'été plutôt il voilà. euh, y a une conférence par contre euh, là, le, alors si dis pas de bêtises ça doit être le 26 mars à Bordeaux euh, toujours avec l'université le, le, euh, populaire de Bordeaux et ce sera sur l'économisme euh, donc euh, voilà ça va gueuler chez les libéraux et les marxistes, ça va être rigolo euh, et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à annoncer, oui euh, le J'attends toujours euh, que les, les lives qu'on a fait pour le du stream soient disponibles sur la chaîne YouTube du du stream. Euh, J'ai bien conscience, euh, si Difti m'écoute, que, que c'est un boulot de dingue de découper tout ça et de les mettre en ligne, donc c'est compliqué, donc il n'y a, a pas de souci, je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine pression <rire> pour que les gens aient, puissent les voir. Et donc il est possible que je me décide, euh, elles sont prêtes à être publiées sur Peertube, donc au moins je les publierai sans doute sur Peertube pour que les gens puissent les voir. Euh, voilà. euh, mais sur Youtube, je ne le met, les mettrai pas sur ma chaîne, euh, par respect pour les règles du Recondu stream, et elles seront donc sur la chaîne du Recondu stream, et donc je vous renverrai vers, vers ces vidéos à ce moment-là. Euh, voilà. Donc il y avait eu 4 lives, donc euh, voilà, ça peut compter assez. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a fait un don pour euh, tester donc on a eu le, le don. Par contre, c'est pas la bonne animation qui s'est affichée. Je suis un peu dégoûté. J'avais mis une animation spécifique du Petit Démon, normalement. Bon, voilà. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, alors, pour la, la fin du live, comme d'habitude... Euh, ah oui, si Un, un truc technique <rire> euh, qui, qui a eu un problème technique pendant la, la vidéo. C'est que là, vous voyez, il y a marqué 13 viewers c'est sans euh, restream là, qui, qui redistribue le stream sur les différentes plateformes, il est censé additionner les viewers des, des différentes plateformes sauf qu'il ne prend pas en compte Youtube, or c'est sur Youtube qu'on a le plus de viewers, donc je vous rassure, il y avait plus de viewers que ça, <rire> en vrai là actuellement, par exemple, il y a 87 personnes qui sont toujours en train de regarder sur, euh, sur Youtube, et qui ne sont pas comptées dans, dans, dans le truc, il faudrait que je vois s'il y a moyen de corriger ça euh, et donc, euh, oui à la fin de ce live euh, euh, les gens qui euh, sont venus pour la première fois sur Discord, qui seraient intéressés pour devenir membre euh, du Discord, euh, donc le petit démon vous a dit, il faut que vous alliez valider les règles, que vous les lisiez et que vous les validiez, et euh, que vous, vous écriviez un petit message de présentation, mais ne soyez pas pressés, euh, les, les gens... Euh, les, les les modérateurs euh, sont fatigués, sans doute, ce soir après ce live. Donc euh, voilà, on va prendre notre temps pour, pour valider les, les nouveaux membres. Euh, et euh, là, une fois que le live s'arrête, moi je vais rejoindre les potes du Discord dans euh, le salon Vocal 1 pour discuter avec vous. Et euh, les invités, si vous avez encore le courage, vous n'êtes pas trop fatigué et vous avez envie de discuter avec, euh, avec les gens, bah vous pouvez me rejoindre, sinon bah, c'est pas grave, il euh, n'y a pas de souci. C'est pas du tout une obligation. <rire> voilà, j'ai enfin fini tous tout, tout les trucs que j'avais à dire. Euh, donc, ben, euh, merci tout le monde. Merci aux radiateurs pour euh, le, le, le boulot. Euh, je suis content que ça se soit bien passé. Je pense qu'on a eu des conversations intéressantes. Merci aux invités, évidemment, d'avoir été beaucoup. là. Bah
2: ouais, merci beaucoup. Merci d'avoir invité. C'était sympa, franchement. C'est sympa, vraiment.
1: Hein. <rire> ben, merci. <rire> je, je... Je suis assez... assez euh, bon voilà, j'envoie je, je, un message de, de soutien euh, à notre invité euh, supplémentaire qui aurait pu être là et qui malheureusement n'a pas pu. Euh, ouais, voilà, au et puis ben, je, je vous dis euh, bonne soirée, et puis ben, euh, merci tout le
0: monde, et au revoir. Bonne soirée, <rire> revoir. au revoir.